0: Boa noite, povo de Deus. Boa noite, mais um Lançar as Redes Podcast hoje, especialmente, né? Na terça-feira, episódio especial. O convidado também merece, o convidado é especial, Então, a gente abre data na agenda, né, Gustavão? Boa noite. Com certeza. Boa noite,
1: Renatão. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aí, né?
0: Então, quem que fa quer falar aí? Manda bronca aí.
1: Sim, hoje a gente tem um convidado especial aí, né, Renato? É, professor, pai, né? Mas antes de passar a bola para ele, eu tenho um... Um, um, um textinho aqui que inspirou o coração Algo elaborado, né? Pra gente poder começar algo bem temático do dia aqui Quem conhece o nosso convidado Quem lê, né? A, participa aí, já conhece ele das redes sociais Sabe que o cara é bem do é bem sertão mesmo, né? Então vou começar mais ou menos assim hein? Da terra e do terreno No sol, na chuva e no sereno No churrasco e na galinhada No pé de manga de jabuticaba Da vaca leiteira ao touro brabo Da cidade ou do campo tem que ser bem rústico para gostar de mato Aqui nós troca o funk por uma viola e um modão Toca a parada dura, genigeno e tião Pois para gostar de nós tem que ser bom de coração E aqui só tem pescador dos mió De ficar o dia inteiro na cavagada e voltar só no pó Mas eu vou parar por aqui Pedindo para você daí acender seu fogão, a lenha ou sua lareira pois nós agora segura na fivela e tira o chapéu para saudar nossa padroeira, para abençoar nosso podcast e para você que não está sabendo, quem vai estar aqui, vou te contar bem baixinho, é um sujeito homem, cabra macho e o nome dele é Eric Godinho.
2: Ó, rapaz, <risos> aí sim. É. Com
1: o pé direito. E aí
2: e, e quem é. contava meu avô contava vários causos, né, e tudo a época que ele ia né, é, querer garinhar lá, né, as menininhas e tudo, ele emitia uma dessas assim, ó eu não vou na tua casa porque tem muita ladeira, seus cachorros é muito bravos e tua mãe é faladeira
3: <risos> <risos> mas assim, muito
2: obrigado, viu pelo carinho de vocês, pela abertura Deus nos abençoe, nos guie e estamos aí à disposição, né para contribuir, para bater esse papo aí bacana com vocês com todos aí que estão nos assistindo é um prazer muito grande, tá? Amém
0: não, a gente agradece aí pela disponibilidade também, né? A gente que tava aí na, na <coughs> produção e né, Gustavo, vendo Sim. a agenda, a gente ficou até lisonjeado, né? Gustavo, pô, o cara deu moral pra gente. <risos> cara. Não, então, que isso. <risos> então, é, a gente sabe da, 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 dos bastidores da sua vida aí, né? Que você compartilhou um pouco com o Gustavo lá. Então, é, por isso também a gente optou por fazer hoje também, pra gente não ficar sem a sua participação aqui, esse ano ainda, uhum. né? Para que ano que vem você volte com a Bruna,
2: né? Pode ter certeza.
0: Vamos falar mais aqui para quem não conhece. Vamos falar sobre a Bruna, sobre a história dele. Ele vai citar a Bruna em alguns momentos aqui, né? provavelmente. Claro. A gente que é casado, a gente não consegue. Né? A gente sempre traz. É um a... só, né, Renato? É? É, um, é um só, né? Não tem então... jeito, a gente não tá junto. Então, <risos> é a, a gente costela. sabe disso. Então, a Bruna é uma convidada que estava agendada, que ela teve que desmarcar por porque não teve compatibilidade com a agenda. Ela tava estava agendada, ela... ela teve que desmarcar, infelizmente. Mas ela vai vir ainda, a gente vai ter que abrir uma agenda extra que seja. Assim é também. porque
2: foi possivelmente numa semana que eu não estava. É, foi isso que ela falou. Né? Não estava presente. Para com os meninos. É isso que ela falou. E aí me parece que não tinha alguém para é poder...
0: E acho que não tá a mãe, ou acho que é a sua mãe, ou a mãe Não,
2: mãe. A, a, a dona Celina, a mãe dela.
0: É. E Enfim, mas aí ela vai vir. A gente quer muito. Seria legal se fossem os dois, né? Sim. Ou até com as crianças também, chique. De... <risos> não, mas aí...
2: é, é, facilita... Eu estando aqui a semana, né? Que uhum. aí a gente organiza. Não, se a gente, a gente vai se der, a gente vem, nós dois, com o maior prazer.
0: A gente vai alinhar aí. Né? A gente
2: não tem isso de escolher, não é colocar na agenda ou, ou definir uhum. né, o que, que a gente vai fazer. Não é... Vocês já sabem, né? Aí a, como é que é a vida nossa, principalmente pai de cinco, né? Mãe de cinco. Então, nós temos a prioridade. Nós vamos Sim. falar sobre isso aqui também, sobre a questão de das prioridades da nossa vida. Então, as prioridades da nossa vida são os nossos filhos, a nossa família, né? Uhum. Então, a partir daí uhum. que a gente vai alinhando e ajustando, né? Uhum. A, a, a programação, uhum. o trabalho, as agendas, Isso. né?
0: É, e, foi, e foi até um, um motivo de uma conversa nossa no, no nosso grupo, para definir o tema, né? Sim. E foi uma fala que você fez num, num stories seus que chamou muita atenção da gente, né, Gustavo? Quando falou... É, acho que alguém mandou uma pergunta para você, né? Não foi a pergunta. Sim. É você falou. É qual é, é, é produtor rural, professor e aí, eu aí você falou, falou é, eu antes. Sou, mas antes, antes de, de tudo, tudo pai. pai. Entendeu? E você chama muita atenção. A gente queria até colocar esse título para ficar bem assim, chamativo para a pessoa entender que que te humaniza muito quando você fala desse jeito, né? Então, só para quem está chegando aí agora, a gente vai, vai abordar isso, uma vida na roça, que ele é produtor rural, tem uma vida no campo, tem toda uma história, até mesmo com o Tiba, tem um curso com o Tiba, né? Uhum. E acho que o Leonardo, Leonardo também, penitente. Né? É Então, tem um curso muito bacana sobre a vida no campo. A gente vai falar sobre, muito sobre isso aqui, é, os benefícios que tem, né? Que ele aplica até na vida dele também hoje, com, com os filhos dele. Então, vai chegando aí, dá tempo de você compartilhar essa live para os seus contatos. Para a gente bater esse papo, que é uma prosa mesmo. Falar assim que é da roça, né? Sim, é. é uma prosa.
2: Então... É, e, e, assim, e vai ser uma... Eu tô tão à vontade aqui, e eu confesso para vocês. É é, e vocês a... e vão ver que, aos pouquinhos, eu vou ficando mais à vontade. E aí vocês uhum. vão ser no meu termômetro. Né? <risos> e porque o Gustavo me ligou. É... Agora há pouco, era umas seis horas... Ele me ligou, eu... <risos> ele me ligou, claro, querendo confirmar, né? Vixe Maria, o Eric quase não responde, demora a responder o WhatsApp. Esse... Ele falou que estava confirmado já tem uns três dias, mas deixa o... Vai que, né? Vai que, né? Aí ele pegou e me ligou. Me ligou, pessoal, ouvintes aí. Eu me ligou, Gustavo, é, Eric, tudo bem? tá tudo ok para o pro... Pro podcast agora, às 8h30? Aí eu peguei e falei com ele assim, ué, Gustavo? Não é sexta?
3: Não, é hoje.
2: Não, era, que é terça. Moço, eu entendi sexta. Eu tô na roça.
3: E aí ele... Diz... Eu já acabei, ele, ele
2: desesperou. Eu, aí, eu, aí eu vi que ele ficou preocupado. Eu falei, não, moço, tá confirmado. Aí Aí eu sei, assim, tô à vontade, né? Assim, é, nós nos encontramos aqui umas três vezes, né? para que a gente conversou.
1: Sim, 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 a gente... Eu sempre encontro... Nos Arautos, isso, né? Nos Arautos de
2: Santa e, e, assim, só para você ver que essa parte humana, é, com pessoas que eu encontro hoje, eu já crio uma intimidade mesmo de... Não, isso Por, isso, é, isso porque... aqui é real, né, Gustavo? A gente é.
0: teve todo mundo vindo aqui, a gente sempre fala isso, no final você vai ver. Nossa. A gente vai parecer que a gente já se conhece há muito tempo. Mesmo.
2: Não, e isso é que é importante. É. Isso é laços humanos, isso é, é afetividade, uhum. né? É. Quem somos nós sem afetividade? Até mesmo para a criação dos filhos, né, para a relação nossa conjugal, a afetividade está ligado a isso. Verdade. E aonde é a gente aprende isso? No campo, na terra, na roça, e nós vamos falar sobre isso também. Vamos, vamos sim.
0: Então é só só para chamar o pessoal mesmo aí para dar tempo ainda de você divulgar, compartilhar. Tem gente aí que está chegando no Instagram também. Como é que está o Instagram aí também já você tá vendo aí não, né? Pessoal que tá chegando no Instagram, está tem um, um nós estamos ao vivo no YouTube. Por lá o áudio é melhor, né? Você vai ouvir com a imagem é melhor. Então compensa você ir pro, pro YouTube, tá? Você vai ver que é bem melhor. Entendeu? E comente, mande sua sugestão de a sua pergunta, o seu testemunho, o emoji, um peixinho, qualquer coisa. Comenta na, na live aí, comenta pra gente ganhar relevância, né? Pessoal façam o né? E isso aí, você vai lançando na rede Porque o projeto aqui também é seu Você vai lançando, o e você pesca um peixe bom aí Né não, não? Então fica à vontade aí pra, pra jogar na mesa aqui também Uma sugestão de conversa aqui Tá bom? Quando a gente estiver conversando Fala, ah, não, eu tenho isso aqui pra falar Fica à vontade, daqui de tempo em tempo A gente vai ler um pouco os comentários aqui Beleza? Mas fica à vontade pra participar também Até pra gente saber que vocês estão aí Vivo também, pô não é não? E,
2: e aí, Renatão, enquanto o pessoal não chega aí Gustavo o pessoal está chegando aí. Ah, um é, eu queria, né, antes de eu começar aqui, deixar o meu abraço para os meus filhos, que estão lá na telinha, tenho certeza que eles estão lá <risos> nos assistindo. Vitor, Vitão, Maria Vitória, Jefferson, Tiaguinho, Cauê, papai ama muito vocês. Tá? Meu amor, Bruna, também te amo muito. Então, é, tá dado o meu recado, agora eu posso começar.
0: Porque eles cobram, viu? Te é, fala, não, e, te fala e porque eu. porque aqui. E eu ao tava. Vivo, que eu sou cobrado também.
2: E eu tava. Eu acho que eu não esqueci. Eu falei o nome dos cinco, né? Que às vezes. Falou, fui eu fui contando eu tô, aqui. É? <risos> fui que contando. que eu tô. É tanta câmera aqui. Que, <risos> que, mas ele, eu tava saindo, né, agora pra vir pra cá. O. O Tiaguinho e o Cauê queriam vir. Papai, onde é que você tá indo? Aí eu falo, expliquei para ele que eu tava vindo para o programa, para o podcast, para falar da nossa roça, para falar da, da nossa criação, para falar deles e tal. E ele não, papai, eu queria ir com você, eu queria ir com você. <risos> então, agora saindo, né? E aí a Bruna falou, não, papai, mãe, mamãe vai colocar vocês aqui para assistir, o papai vai estar tá na televisão e tudo. Aí eles... E já
0: foi bom, que você já, com, já cumprimentou eles lá no começo. Então... Já,
2: já. Sim. <risos> e já deve estar tá com o banho tomado lá agora, já tudo... Jantinha, só então, então. Só assistindo. Só assistindo o papai aí, tá? Eu papai entendo. ama muito vocês, tá, meus filhos?
0: Fala pra Bruna lá, pois, pra comentar também. No <risos> chat, Beleza? Então é isso aí, galera. Então, vamos. Você quer falar alguma coisa? Porque, sim. Eu... A gente tem uma passagem bíblica lá no, no,
1: no, no fly, uhum, né? Pode ser. Mas você queria falar alguma não, coisa? Não antes? Pode ir, mano. A gente poder começar. É pedir a intercessão de Santa Filomena, né? Santa Filomena. Rogai por nós. Amém. E aí, vamos começar aí com a passagem bíblica que está lá no, no Fly, Life, que faz todo sentido com o que a gente vai conversar aqui, né? Êxodo capítulo... Opa, saiu aqui. Capítulo 23, versículo 10, que fala o seguinte. Durante seis anos semearás a terra e recolherás o produto. Éric, é verdade ou é... Caô, né, é fake, que esse negócio que você sua terra, de fato, tem um tempo ali que em menos de dois anos, três, cinco anos, a pessoa consegue produzir, não só produzindo na terra, né, plantando, mas também já mexendo com galinha, porco, boi, dá para poder ter um retorno?
2: Oficialmente, boa noite a todos vocês. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite. É de coração, é com extrema alegria que eu estou aqui com vocês e, e partilhando. alegria é toda nossa, né? né? E
0: a gente sente isso, igual eu falo, a gente tem como, quem, é de ver, quem é de verdade é de verdade. Então, a gente sente isso aí, cara.
2: É porque a gente tenta sempre passar né, para as pessoas, como a gente lida com hum. pessoas, né? aí tem o um lado humano ali. Hum. Então, a gente sempre tem que tentar passar a verdade, aquilo que a gente vive, né? aquilo que a gente está vivendo. E isso é muito importante, Sim. né? E a Terra nos ensina muito Sim. isso, não é verdade? E sobre a inspiração aí, né, da passagem bíblica que vocês acabaram de ler, é, ela vai além, né? E ela ainda fala, plantai durante seis anos, vocês colherão os frutos, e no sétimo ano vocês terão que descansar a Terra para descansar os animais. Sim. É. E aí, aonde que a gente entende isso no dia a dia? A terra, que a gente não faz o que Deus nos pede, ela se torna uma, uma terra infértil. A gente tem baixa produtividade, a gente não consegue é, alcançar é, a produção almejada que aquele hectare ou que aquele, aquela metragem de terra vai nos, poderia nos proporcionar. Né? Então, isso gera para nós problema, prejuízo. Então, se a gente não descansar a terra, a terra não é capaz de tornar-se fértil novamente para dar o alimento que a gente precisa. Então, isso é bíblico. Sim. E a vida real, isso acontece. Isso acontece. Então, é, você me perguntou sobre... Dá para viver da terra? Dá para criar rendas é, dentro da propriedade para a gente poder é, é, viver em cima disso? Dá. Tanto é que a inspiração né, com o Tiba, com o Leonardo Penitente, onde eu tive o maior orgulho, orgulho né, de, de compartilhar, de viver é, é, essa inspiração com eles. Também o, o nosso amigo... Guilherme Zapparoli, que teve por trás né, na produção, então a gente é, queria agradecer também ele. Né? É, o Guilherme Zapparoli é o esposo da Fernanda Zapparoli. Ah, sim. sim. É, ele que teve na parte de ah, produção é. né, de, de tudo. Então, é, o curso foi essa inspiração para nós, porque às vezes as pessoas acham que ir para o campo Ir para a terra é para a gente ganhar dinheiro, é para a gente investir aquilo que a gente consegue do nosso trabalho na cidade e vai colocar na terra para a gente ganhar dinheiro, para a gente ter esse retorno. E, na verdade, aí que está o grande erro, porque se a gente não tem um sentido do campo, da terra, na primeira dificuldade a gente desiste. Porque não é ter a terra por ter a terra, não é ter a terra para fugir de algo. A gente tem que ter um sentido, o porquê da terra. E o curso, né, a vida no campo e a família cristã, ensina muito isso para nós. O sentido da terra, o sentido do campo para a nossa vida. Porque se a gente não ter esse sentido, não justifica a gente viver do campo, a gente viver no campo, e a gente ter o campo como uma forma da gente também... Seja por lazer, seja por finais de semana, seja por descanso. Né? Até para isso, isso, a gente precisa de um sentido. Uhum. Né? Então, existem várias alternativas de atividades que a gente pode ter, independentemente do tamanho, e ter rentabilidade com isso. Você quer que eu fale de, do que, que são essas? Ou?
0: Só para o pessoal entender, que você falou do curso, né? É, é, vida no Campo e Famílias Cristãs. E então, a Família Cristã. Família Cristã. É, só para gente entender da onde que veio esse, esse, essa inspiração e qual que foi a proposta do curso assim, em si. Bem, basicamente, para o pessoal entender por que, que existe esse êxito do rural, alguma coisa nesse sentido. assim Porque tem gente que ainda não percebeu isso. tá é, né? por... é, Tem muita gente que ainda não percebeu isso, que é um movimento ainda para quem ainda é... Como eu posso dizer... Não sei, não sei como te dizer, mas é um movimento ainda que ainda tá meio assim, a gente observa porque a gente tá mais, mais perto das pessoas. Mas tem gente ainda que tá muito fora que não cogita a ideia. Sabe?
2: O pessoal às vezes sabe, mas ainda não...
0: O que eles têm é aquela ideia do sítio de final de semana, cara. Ah,
2: sim. Entendi.
0: Só que, tipo assim, muito ah, radical, eu quero um isso. sítio no final de semana.
2: Só para eu é, descansar. É, Aí
0: não tem essa, essa noção de que existem famílias que estão indo para o campo... Que estão, às vezes, te procurando, pedindo... Oh, eu vejo que você ajuda também, né? Até mesmo no discernimento, se é aquilo que a pessoa quer. Então, tem esse movimento, mas ainda não é tão... é... é, é propagado, né? E fica parecendo inconcebível, então, né? Isso, tipo assim, é. E final de semana é uma
1: coisa, mas ir morar... Nossa, tipo, eu recebo 10 mil, tipo... Vou ter que largar aqui por ir pro campo. Não tem como, né? Tipo, assim, a
0: pessoa é. pensa isso, E né? por que que tá acontecendo isso? E, e quais são os motivos que as pessoas estão procurando esse êxodo rural? Isso. Só para entender né, a inspiração do tem curso. Tem alguma coisa envolvida
1: com Nossa Senhora? Não tem, né? Tipo, isso, é, né? É, é, a gente podia é. falar isso também. É bom a família, não é? Entendi. É, na,
2: na verdade, é, no caso agora é o contrário, né? O êxodo urbano. É. Né? As pessoas saem do, das grandes cidades ah, é. para poder ir pro campo. O que nós tivemos... É, antigamente é que foi o êxodo rural, onde as pessoas saíam do campo, né? As famílias numerosas. exatamente E iam para os grandes centros, né? Para é, busca durante. de foi oportunidade, a de emprego uhum. e tal. Então, olha só. Vou contar é, os bastidores aqui para vocês. É, eu já no processo de... Né, nas redes sociais, não muito. Eu não era muito assim. E até mesmo eu estou melhorando. Eu tenho que melhorar muito. Uhum. O o profissionalismo no, 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 no Instagram nas redes sociais né não tem, nós não temos equipe que uhum. orienta que não, não é tem é bem rústico mesmo é bem né? da é bem roça natural, é, eu, a Bruna que, é que às vezes tenta me não tenta ser eu falo ah eu não, mas eu sou... é isso
0: que faz a gente quer, A gente tava tá vontade de ser chegado Eu vou chegar aí também é eu tô chegando aí é exatamente né? essa naturalidade, é, a naturalidade né? é a naturalidade de o cara é amigo, é amigo desse cara pô. É, exatamente né? não e, e tá outra um rasco, lá, quando é.
2: quando alguém tenta me controlar algo que eu... Oh, isso aqui você não fala desse jeito, não. Aí que eu não falo mesmo. Porque aí tira a minha naturalidade, é, sabe? Que... Tira a minha, minha espontaneidade. espontaneidade. É, sim, é, sim. Mesmo que às vezes eu fale alguma coisa é, que né, dei um fora é, ou é, alguma é. coisa que... Né, mas se isso aconteceu, me desculpa. É me de... né, mas eu prefiro ser eu. Sim. E a gente vai, nos mold... a gente vai moldando né, a forma da gente... Uhum. É, 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 falar é. no contato com, a, com as pessoas. Então eu sou assim e, e comecei a ser assim nas redes sociais também. Né? É, é a, a minha realidade. Eu tento mostrar um pouquinho aí da, da rotina para o pessoal. Né? A gente ainda tem mais,
1: transparência,
2: né? Ainda mais depois com a, da chegada dos nossos filhos. Né? E a gente passou. Eu particularmente passei a, a, a expor isso mais com o meio rural, né? a lida no campo, e como eu ou eu e a Bruna nós estamos é, no processo de criação dos nossos filhos envolvendo o sentido da vida do campo uhum. com eles. Né? O porquê que tem o leite, né? os meus filhos sabem que o leite não vem da caixinha, uhum. os meus filhos sabem que o leite não vem do supermercado. Uhum. Né? Porque hoje tem muitos adolescentes, eu falo porque eu sou professor de adolescente, você pergunta para ele de onde vem o leite, ele fala que vem da caixinha. E ele fala bem. que vem do supermercado.
0: Ele fala que então, soja, soja tem teta. Ex exatamente. Você <risos> <risos> viu essa, né? <risos>
2: teve uma reportagem eu não dessa. Não, eu não vi não. Foi. Teve um sério? Sério, Boa teve uma reportagem. Mas não, não, não com a teta. <risos> Colocaram uma foto de uma plantação de milho e o comentário do jornalista é sobre soja. Ou seja, ele achou que aquela foto era de soja. E, na verdade, era uma plantação de milho. Não sabia diferenciar uhum. a soja do milho. Nossa. E hoje, muitos que convivem no nosso meio aqui da cidade, se pegar um pé de milho, um pé de soja, um pé de é, feno, capim, uhum. eles não sabem diferenciar. Uhum. meu deus E isso, meus filhos, estão tendo a oportunidade de vivenciar. E é isso que eu né, tento mostrar é, é, estimular, é, é, incentivar, porque a gente recebe muitos retornos positivos. continua continue, está me ajudando muito. que uhum. continue fazendo isso, continue mostrando isso. Isso tem me inspirado muito. Tantas pessoas, tantos testemunhos positivos a gente tem re, é, retornado para gente, é, assim, agradecendo. Uhum. Né? É, então, a gente... Acha que a gente está no caminho certo mesmo, sabe? Uhum. E, é, e aí, numa dessas né, postagens e tudo, é, o Tiba pergu perguntou, ou, eu acho que foi eu que... Ele, aí o Tiba né, mudou para o campo uhum. e ele começou a trabalhar com a plantação, né? Uhum. Começou a plantar milho lá, começou a plantar mandioca e tudo. E aí ele pedia algumas orientações. É, é, a ah, é, será que eu jogo o que aqui, adubo, qual o tipo de adubo e tudo? Aí eu comecei a responder para ele, hum. orientando no sentido daquilo que ele estava fazendo. E aí comecei a criar, que nós diálogo. começamos a criar esse diálogo, esse vínculo sobre é, o campo. Olha só, né? A Muito Deia é, e a Bruna, elas já, elas já se conheciam, uhum. né? é, é, agora eu não lembro se elas já chegaram a fazer live, eu acho que não mas é, elas, elas já se conheciam, conversavam entre elas. Mas eu e o Tiba, não. Olha só. Né? E a gente teve esse primeiro contato através do campo, uhum. né? daquilo que ele estava fazendo lá na, na roça dele. Né? E aí é, começou a criar essa, essa, esse vínculo nosso é, é, técnico, vamos dizer assim, sobre o campo, né? algumas instruções, algumas orientações. E ele teve posteriormente ou anteriormente, não lembro agora, ele teve uma live com o Leonardo Penitente e mais uma outra mulher, não vou lembrar, Bia, acho que foi a Bia, não vou lembrar exatamente, depois vocês me corrigem, acho uhum. que foi. E aí, uma fala do Leonardo no final da live inspirou o Tiba com essa ideia do, da vida no campo, uhum. né, de fazer alguma live, fazer algo mais aprofundado para as pessoas entenderem o sentido da vida no campo.
1: Eu lembro que isso ao mesmo tempo, estava todo mundo perguntando Tiba, Tiba, tem algum terreno vendendo próximo de você? Tem alguma coisa na Catarina que você sabe? Eu lembro que eu acompanhava.
2: Aí isso casou com a quantidade de pessoas que começou a ter curiosidade em relação ao campo. As pessoas querendo se mudar, diante dos acontecimentos da nossa vida mundana, diante daquilo que estava nos nossos olhares. O que é isso aqui?
1: <risos> e é interessante ele falar isso, porque como que de fato inspira, né? Porque quando eu cheguei, né? eu já vi o Eric, a Bruna, na Santa Missa várias vezes, às vezes a gente fica sem graça de chegar, né? Hum. Mas ele já estava me inspirando a minha, minha namorada há muito tempo, né? Minha namorada e a minha cunhada já acompanhava a Bruna. Minha cunhada tem um sonho enorme de, de, de adotar e tudo, né? Está se preparando para poder casar também. E a Bruna, para ela, é uma fonte de inspiração. E aí, através da Bruna, comecei a seguir, viu o Eric, comecei a seguir o Eric, né? Porque a gente ama, já vai seguir o marido e tal. e já aí, Quando eu fui ver as postadas, eu falei, caraca, que... Que massa, né, cara? E eu sempre gostei desse negócio interior e tudo. E quando eu fui conversar, com você cara, an antes de, 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 de te pedir, né, pra você poder ir lá, tá com a gente no, no podcast, quero te agradecer, porque você... Não, pra mim, pra minha pré-noiva, né? A gente falando que é a minha pré-noiva. <risos> é, inspira demais a gente, né? Em questão do ser família, dessa união, é. né? E ele falando, né, só dando um parêntese, porque, de alguma forma, o pessoal tava chegando, né? É, né, quer dizer, o, o Itiba estava chegando, estando de gente estava dando essa demanda, e da mesma forma como já estava fazendo com o Eric, né, porque, ó, você vê, perto, mas também imagino a quantidade de gente de longe, né, e, e alcança, porque eu falava, cara, eu quero também ter uma família de Deus na igreja doméstica, assim como o Eric tem com a Bruna, né, Didi, e, e é bonito, porque, de fato, evangeliza, né.
2: Isso é muito gratificante, né, é... Né, esse retorno para você ver é mais um retorno e a gente tem a força o e a gente obrigado. continua e isso é combustível para nós sabe e aí só para finalizar não, é não. isso isso tava chegando muitas perguntas para o TIBA nesse sentido uhum. e aí ele juntou com a live que ele fez com Leonardo Penitente sobre a vida no campo onde o professor Leonardo brilhantemente né é, ele tem um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico. É, são vários livros que ele leu e estudou para responder o sentido do campo, Nossa, né? numa amo. visão cristã. Né? Uhum. Então, assim, é, o curso está ele, ele completo. E isso foi dessa forma que surgiu. Né? Aí ele juntou com Leonardo Penitente. A, a gente tem o um sentido, agora... Como é que a gente vai fazer a parte prática? Como é que a gente vai poder mostrar realmente o que, que acontece, de que forma que acontece, como é que as pessoas podem, é, do campo, viver, ter rentabilidade, quais são os tipos de atividade, quais são os empecilhos? Aí é onde eu entrei. Então, ele juntou né, a parte da experiência dele, é, ele como família, fazendo esse êxodo urbano, o, 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 o papel reverso, né? Uhum. Juntou o professor Leonardo com o conhecimento dele é, teórico, é né, sobre a vida cristã, o sentido cristã dentro da terra, dentro do campo, e a parte prática, onde a gente precisava mostrar de fato como era, de como poderia ser, quais são as alternativas. de guerra, né? O que, que, é que, que nós sei. poderíamos fazer. Então, juntou nós três. Olha só, cara. Né? E assim, é, eu eu no meio dos dois gigante Dois <risos> <risos> né? é gigante não né porque são também inspirações para nós uhum. Uhum. né é, como pessoas como seres humanos uhum. como famílias também que tem histórias brilhantes no processo de educação dos sim, filhos sim, eles
1: sim sim sim
2: né sim. então são exemplos né então eu fiquei muito feliz muito honrado de ter participado desse projeto ah Eric é... eu se eu não for para o campo significa que eu não vou ser salvo, significa que Deus não vai olhar para mim, não é isso. Né? Nós, independentemente se nós vamos estar no campo ou se nós vamos estar na cidade, os nossos olhares têm que estar voltados para o céu, para nós nos tornarmos e buscarmos a nossa santidade, independentemente do lugar. Mas a gente se inspirou também em algumas aparições de Nossa Senhora, né? tudo tem um sentido, a gente não sabe ainda o porquê.
1: E a maioria da, das aparições é no campo, No campo,
2: campo né? hum. tudo no campo. Eu não sei se tem alguma tudo na cidade. Dentro da, dentro, com pessoas simples. Simples, simples. Né?
1: Fátima, Lourdes, Garabandal. oi
0: tá com Índio, né, na cidade de Guadalupe? É, ali, a gente mas está no mês dela. Em, com relação a, a essas aparições, um dos motivos seria esse? Porque ela falou que preservaria o interior, que seria preservado no interior?
2: É um dos motivos também, né? Que é... E isso, né, o professor Leonardo explica, fala bem na parte teórica uhum. sobre essas aparições, sobre as inspirações né, da gente é, voltar para a criação. Né? Uhum. Qual que é a criação de Deus? A Terra. Porque hoje nós dormimos homens é, voltados para a criação e acordamos homens voltados para a máquina. Verdade. Quem é a máquina? O Estado. Uhum os poderes políticos, o sistema, né? o sistema. É. E aí dentro desse dessa máquina nós temos dois vírus: liberalismo, comunismo, liberalismo, os burgueses. Uhum. Aí hoje a gente entende o processo de criação dos filhos. Muitos pais burgueses, né, que dão tudo tudo, tudo para os filhos, tudo do bom, do melhor, né? E os filhos Conseguem tudo o que querem, é, hoje, não sabem hoje, receber ou não.
0: Hoje é conhecido como a galerinha do sapatênis, né? É, exatamente. <risos> é, não sabe se lidar com a
2: frustração, é, exatamente, né? Exatamente. Né? Fracos emocionalmente, uhum. Né? Uhum. problemas, vários prob problemas com transtornos. Limar. E a, gente, e a então. gente vê isso de fato na adolescência.
0: É, Você tem contato direto ainda. Né?
2: Direto. Né? Então isso a gente vê de fato. Uhum. Isso... É resultado desses dois vírus. Que norteia, o liberalismo
0: e o comunismo.
2: Que norteia o nosso, o nosso meio, o nosso mundo. Por isso que a única forma a única forma da gente combater é nós vo nos voltarmos para o contato com a Terra. Porque na Terra a gente consegue entender o sentido do campo. Porque quando a gente tem o contato com a Terra. A gente entende que nós somos dependentes de Deus. É o que explica isso. Se eu planto, eu preciso da chuva.
3: Sim.
2: Se eu planto o meu alimento, o feijão, o arroz, o milho, eu preciso da chuva. Quem manda a chuva? Deus. Eu passo a depender de Deus.
0: É, é até legal, porque tem é, aqui, o, os religiosos, quando eles querem tirar um tempo, eles tirar um tempo sabático, né? Que também tem a ver com a ele terra, Ele se né?
2: resguarda.
0: Que, que tem a ver com a terra, que vende a palavra... Eu não sei a etimologia da palavra, mas diz que é o sabático é porque era o tempo que a terra era preparada, né? É isso é. Aí. aí, exatamente. Então tá tudo ligado mesmo à terra, não tem como, né? É,
2: exatamente, tudo tá ligado à terra. Então, é, essas questões envolvendo a criação é, e o que eu estava falando para vocês aqui, né? A gente passa, a gente aprende a depender de Deus. E isso a gente... Ensina os nossos filhos quando a gente nos remete, é, remete eles ao contato com a terra. Olha só. Né? Porque aí, também. eles vão pedir leite. Aí eu mostro uma novilha para eles. Ó, oh, papai, por que você me mostrou uma novilha?
1: já quer ver a vaca liteira.
2: Falei, não, porque essa novilha, ela ainda tem dois anos e meio. Para ela começar a dar o leite que você quer, filho, nós precisamos emprenhá-la. Mas para ela emprenhar, para ela dar cio, ela precisa estar bem nutrida. Nós precisamos dar o alimento ah, para ela.
0: Você vai chegar lá na Para
2: que ela emprenhe, para a gente aguardar nove meses, ela parir o bezerro, para depois ela começar a dar o leite que você quer. Mas Olha sim. o processo. Aí ele começa a entender a dependência uhum. de Deus. Porque é Deus que faz tudo isso.
0: Se você continuar, você não para, né? Aí, eu continuar falando aonde que vem um ex
2: Exatamente. Que exatamente. É. E aí, na cidade, a gente não passa a depender de Deus mais? A gente passa a depender de quem? Do supermercado. Ah, faltou o feijão.
0: Não, pra criança então, Sacolão. você acabou o Wi-Fi, acabou a vida, meu. <risos>
2: exato. E, sem falar nisso. É.
0: <risos> acabou a vida. Cara tá sem falar, que, nisso. A tristeza, né? sem de... falar nisso. Tristeza,
2: né? Sem falar nisso, né? Então, a gente se afasta de Deus. Uhum. A gente perde esse sentido, essa conectividade. Uhum. Né? Por isso que no campo, é, e eu passei por isso agora recente, eu explico para vocês, é, como a gente depende 100% de Deus, a gente fica mais fervoroso na nossa oração. Olha que lindo isso. Lindo mesmo. Uhum. A gente passa a acred... Aí vem as procissões que você acabou de falar em off aqui comigo antes, lembra? Sim, 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 é, que você sim participou sim. das cavalgadas, de... procissão de Nossa Senhora, é... dos rodeios. É isso. A gente fazia procissão é... para ir para a beira dos rios para pedir chuva. Olha só, que Com graças. secas prolongadas. Por quê? Dependência de Deus. Não. A gente se torna. Famílias com mais fé, que acreditam. Né? E aí, por, por que disso? Por causa do campo, por causa da terra. Lá a gente depende de Deus. Então, por isso que, quando a gente vem né, nessa é, mudança de gerações do êxodo rural, né, as pessoas perdendo o sentido do campo pela busca dos prazeres, pela busca dos bens materiais... Pela busca da riqueza excessiva, né? é, 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 que aí explica o liberalismo. Né? É, a gente perde quem? A conectividade com Deus. Exatamente. E aí explica, só para fechar, essa crise que nós estamos vivendo dentro das famílias. Nossa. A gente explica o resultado <risos> da criação dos filhos como vem passando de geração em geração. Porque perde a conectividade então, o, com Deus que é o campo, que a terra o dá.
0: O curso, então, não necessariamente seria só para quem quer ter uma vida no campo, né? Quem tem uma terra lá, seria... Eu, por exemplo, que não tenho, posso fazer, né?
2: Nós falamos sobre isso. É, isso foi é uma pauta nossa, assim. E até mesmo essa pauta nossa se concretizou é, pelo retorno das pessoas que compraram o curso. Nossa. As pessoas falam assim, peraí isso aqui não é só para pro... é. quem quer ir para o campo, não. Isso aqui é,
3: é uma Nem aula vir, de
2: vida, é né? uma aula de todos os sentidos, se a gente quiser. Sim.
0: É, porque, é. É, é porque é um ponto de vista também, né? Porque você sai daqui e você amplia um horizonte você amplia um horizonte que você, uma visão que você não tinha, por exemplo eu, não eu, sinceramente, eu não conheço de terra, de, de, eu não conheço nada assim também por mais que você vende, né não, <risos> Imóvel, é, tá é, eu vendo é. pronto, eu nem vejo a terra só vejo o trem lá edificado já, só vejo o cimento, entendeu então, é, mais que eu vendo o lote ali, né Sim. É, mesmo assim, mas é, eu, não, eu não entendo a, como é que funciona o, o, o sistema no geral ali no campo, mas é, você falando aí, eu fico só pensando nos meus filhos sabe só pensava assim, peraí, o que, que eu posso aplicar dentro da minha realidade? Por mais, lá na minha eu tenho um quintal lá. O que, que eu posso fazer lá, de repente, sabe? Uhum. Porque a gente fala o você Sai da televisão. Tanto é que meu filho não usa chinelo, cara. Não usa chinelo.
1: Pesão na terra, Eu, eu mesmo. chamei de mogli.
0: <risos> sabe? Porque ele fica só descalço, cara, e fica na terra e sobe, não sei o quê. Faz... Então, é... Mas mesmo assim, o que, que eu posso, poderia, de repente, explorar mais no meu quintal, sabe? Dentro disso aí que eu tô falando. E, e aplicar é, uma visão de mundo. Dentro da minha realidade também urbana, entendeu?
2: E aí, nesse sentido, tem várias coisas no ilote. Você pode fazer hortaliças, né? Você pode, dependendo do espaço lá, você pode ter um canavialzinho, ah, você pode ter bem. um pé de banana. Um né? peixe, peixe lá, né? Crão os peixe. É, aí você pode criar ah. peixe em caixa d'água. Eu é, trabalhei, Aí você faz a psicultura. Eu. Né? A psicultura eu trabalhei. É? Eu. Apesar que nós temos uma aula de psicultura ah, no ó, curso, só. tá? E psicultura. Ela, a variabilidade da piscicultura ela é muito complexa. Por quê? Porque, vou, vou, vou te dar um exemplo. É, com, a, com vaca, vaca leiteira, né pecuária leiteira. Se eu erro no, na formulação da ração para as vacas, o que, que vai acontecer? As vacas vão diminuir a produção de leite. E a qualidade cai também, né? Tá, mas... É... É o mínimo que Isso. vai acontecer de prejuízo, vamos sim, dizer assim. Sim. Agora, se você, na piscicultura, não consegue controlar um pH, se você, na piscicultura, não consegue controlar a temperatura da água, por exemplo, quem mora no sul do Brasil, Nossa. você não perde a produção do peixe, você perde a criação toda, Nossa. morre Nossa. todo. É um prejuízo. Então, é, uma variação na criação de peixe você perde seis meses, cinco meses. Às vezes, estava faltando dois meses para você abater aqueles peixes, porque você descuidou na temperatura, você perdeu tudo. Que isso. Então, por isso que essa variabilidade é, e o cuidado dentro da piscicultura ela é muito, muito séria. Uhum. E, às vezes, as pessoas... Ah, eu quero criar peixe em caixa d'água. Ah, aí compra, gasta e tudo. Uhum. Aí vai criar os... Não sabia da temperatura, não sabia... Do, da quantidade de amônia que as fezes do peixe provoca. né? E que isso é tóxico para o peixe. Em todos os detalhes, né? Então, todos os detalhes. Né? E as pessoas hoje querem o, querem o... Aí vem do tempo, né? Uhum. Não querem esperar. Elas querem já imediatamente ter. Elas têm, compram, que aí o dinheiro consegue fazer isso. Mas não tem o tempo, não tem o conhecimento, não busca informações, não tem a humildade de perguntar para as pessoas, uhum. acha que sabe, uhum. e aí é onde se frustra com o prejuízo, com um problema sério envolvendo, por exemplo, uma, uma morte aí do, da população toda, do, de uns peixes desses.
1: É um prejuízo aço, né?
2: Você uhum.
1: é, falando sobre isso, você me, me fez lembrar? Mas o seu Cabral, lá dos Arautos lá, Cheguei lá e tal, tava comendo um pão de queijo com doce de leite o seu seu Cabral, pra quem não conhece lá, fica na portaria, mas é o chefe de cozinha dos Arautos aqui de VH E assim, o cara tem um gosto refinado E aí eu tô assim, não, seu seu Cabral, que, que doce de leite gostoso, não é fazendo propaganda não Aí falou, não, mas isso que é viçosa, né Ele falou, você sabia que ele é o melhor dor de leite? Eu falei, não sabia Não sabia? Não, não sabia não É o melhor porque eles estudaram qual capim que, a, que as vacas estavam comendo e eles viram que o capim que as vacas estavam comendo estava na mesma qualidade que os outros doces de leite. E aí eles começaram a pesquisar é, outros tipos de capim e começaram a plantar para as vacas comer outro tipo de capim. Ao ponto que eles foram estudando, estudando, até que é, chegaram numa qualidade, um tipo de capim, que quando colheram o leite, o doce de leite ficou muito bom. E aí, motivo, né? E eu achei isso interessante demais, igual você falou, né? Mas só que, assim, pra questão da pecuária, né? Na, 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 das vacas, Já não tem tanto problema, que vai baixar a quantidade, não vai morrer, né? O rebanho é É, o rebanho é todo tudo. Mas, poxa, eu fiquei imaginando, igual, eu trabalhei com escultura. Eram várias caixas d'água pra, é, pra vários tipos de espécies. Então, tinha é, tinha tilápia, pacu, tinha pacu, Acho que tinha. Era Tilápia, Pacu, era... Matrichan.
2: Qual? Matrichan.
1: Matrichan, a Carpa, e tinha mais um, que eu não lembro o nome. E assim, era quatro, cinco caixas d'água para cada espécie. A demanda era muito grande. E tinha todos os break night lá, os negócios certinhos, com gás, com, com tratamento. Tinha que passar. Aí tinha as outras caixas d'água é, vazia que no outro dia a gente colocava para poder fazer a lavagem. Era uma trabalheira, mas assim... Se não fizesse isso, perdia. É eu pra ficava...
2: limpar, né? Pra tirar o excesso Exatamente. de fezes.
1: Exato. E eu... eu, 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 eu era o... Que
2: isso poderia ser uma fértil irrigação pra um plantio.
1: sim e Posteriormente, eu, né? E eu lembro, agora eu consigo entender por que o chefe chamava tanta atenção. porque falava, Ô, Gente, pelo amor de Deus, lave isso aí. Porque se vocês não lavar aqui, eu vou perder tudo. E a gente achava que era palela, que né? Era, migué. era um dos meus primeiros serviços. Olha, pra você ver pô, imagina um prejuízo pro patrão, né? Você hum. imagina pra quem tá vivendo disso. Meu Deus do céu, é um, é um, <risos> é um trem angustiante. Vou... E, e o orgulho mata, né? O, o cara, às vezes, fica com, 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 com vergonha de perguntar,
0: achando que sabe. Uhum. Pede pro bobeira. Mel, Flo, Mel Flores de Aroeira. O Érica fala um pouquinho disso aqui também pra gente. Ele até... E ele já abriu o ípide pra ele experimentar ao vivo, tá? É. tem que fazer isso também, né? Porque é falta de educação, né, cara? Então, eu tava até falando com ele que é difícil a gente achar... Você olha para esse potinho aqui, a primeira coisa que eu vejo é açúcar. Que vira tudo açúcar, cara. Então, eu eu, f...
2: Na verdade, o mel, o mel puro, uhum. ele cristaliza.
3: Uhum.
2: É, puro. Isso, puro. Acontece. Acontece. Então, é, é, na ve então
3: é lero, na
0: lero.
2: verdade, o mel puro, ele tem que cristalizar.
0: O natural dele é isso. É.
2: é. Só que você tem que saber di diferenciar o mel cristalizado do mel açucarado, que aí é o mel contaminado.
0: É, e que tem isso aí de confusão
2: Nossa senhora! Então, é Por esse... isso que nós temos a CIF. O que, que é CIF? CIF é o órgão ambiental. Ah. É, o, é, o, é o do mapa, né? o Ministério da Agricultura, né que é fiscalizado, justamente ah. a questão ah. é, é aprovado, né? é. fiscalizado.
0: Ministério da Agricultura. Exatamente. Pringue, isso. Vamos fazer a então, quem tem é o
2: CIF mesmo. significa que esse mel pode ser exportado é? para todo o Brasil, para fora, porque tem... A, CIF. tem a CIF. Então, não é qualquer mel. Não é qualquer mel que nós pegamos, fizemos lá no fundo da fazenda, no fundo uhum. de casa e invazamos e estamos disponibilizando. não.
0: É mel da abelha mesmo.
2: É <risos> mel puro, é mel higienizado. É.
0: E eu vi lá até em umas postagens suas. O treino você... do curso também, ele mostra lá. Ó. É eu vi lá ah que vi é no... quem tem
2: quem, quem no curso tem também a uma atividade que a gente fala sobre o mel né como é que você vai produzir o mel entendi
0: então Não, é o mel Santa Filomena onde que acha isso aqui
2: o mel Santa Filomena por enquanto por enquanto ele é, é em exclusivo. termos físicos né é, é, em lojas físicas é local próximo lá da fazenda na região ali de, de Montes Claros é então,
0: um produto exclusivo então quem tem. Se tiver um desse aqui hoje, assim, você pode considerar
2: exclusivo. É, exclusivo. exclusivo. Olha, e outra... Isso aumenta é bom, o
0: valor, viu? cara. Isso aumenta o valor. <risos> e outra, não
2: é, é qualquer bom, mel. Não é qualquer mel. Por que é não é qualquer mel? Não é porque é da Santa Filomena, uhum. de Santa Filomena. Mas não é qualquer mel porque é a florada da aroeira uhum. A árvore aroeira ela é específica da nossa região. Ela não tem lá no sul... Ela não tem lá no Nordeste, ela não tem no Centro-Oeste. Ela tem na nossa região, norte de Minas Gerais.
1: E Arueira não é qualquer coisa, não. O Jonas, um abraço pro Jonas, meu filhado. Esteve aqui com a gente, vai voltar, Dezinha, né? Você tem que assistir, hein? É. Sempre, a, aqui a gente tem uma maneira de falar assim: e aí, como é que você tá? Você tá bom? Firme? Firme igual prego na. O Jonas sempre falou assim: firme igual prego na Aruera. Hum. Eu, 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 a aroeira tem tá mais mole que... A... Você tá maluco, rapaz? A é firme é, mesmo. Ó. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer madeira, não. É que o que você achou do mel? Não é lero-lero porque ele tá na nossa frente, não, viu? É limpinho e gostosinho. Mas... <risos> <risos> o negócio é muito bom. Não, quase que eu fiz igual a... Maria é, Braga. Eu... <risos> quase que eu, eu... fiz de barra... Mas, mas é, é bom me...
0: demais. O que me chamou a atenção é que eu não sabia. Eu, vou... eu não eu mais, tinha eu... noção. Nossa. Eu não Delicioso. tinha essa... E, e outra, essa... Essa...
2: todo bom. mundo, por que que é um mel especial? Aí, como tu estava falando, não é o especial porque é da Santa Filomena. É especial porque é da florada da arueira. A florada da arueira é uma florada especial. Porque é uma florada onde o mel ele é mais encorpado. O mel, ele é, você vê que é o um mel mais escuro. escuro né? uhum. Quanto mais, escuro, mais, mais é. escuro o mel, significa que é o um mel menos adocicado. Por isso que muitas pessoas que têm ali diabetes... Olha o que, que o médico recomenda, mel da arueira. Olha só. Cara. Então, o mel da arueira tem um valor diferente do mel silvestre, que é o mel que pega todas as floradas, que é aquele mel mais clarinho, uhum. entende? Só que, uhum. qual que é a diferença? Aquele é o mel de mesa, vamos dizer assim, né, que põe no pão, que é o mel silvestre. Uhum. É, esse já é o mel mais, vamos dizer assim, de uma... Você sobe o nível, vamos dizer, Nossa. né, do em termos daquilo Igual que você... vinho, né? Isso, é isso aí. aí. Tem aqueles vinhos... Exata, especiais. Pão,
0: é. Aí você vai chegar num vinho... É isso top. aí.
2: Não é um mel comum. Entendi. Não é tá um mel que você vai lá no... exclusivo mesmo. Exatamente. Exclusivo, Exatamente. É. é, olha que problema. a pessoa, a pessoa descobriu. E a Bruna começou a...
0: A Bruna tá assistindo a gente, viu? Só pra você saber. Ela mandou um, é? um, um, um acompanhando daqui, podcast abençoado. Olha aí. aí. Bruna.
2: Então a Bruna, ela começou a divulgar nas redes sociais dela igual eu estava falando para vocês é, nós não teve pessoas que a gente não pôde atender olha só né? da, então, a, de aqui, tanto, a gente graças a Deus não, foi, 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 foi a saída Vou
3: né
0: deixar aqui porque é exclusivo e aí o que? isso nos um mostra um... como
2: <risos> empreendedores que a gente já tem uma perspectiva de produção para o ano que vem
3: maior, maior
2: para a gente poder atender mais a demanda das pessoas. Se a gente bate a meta, a gente dobra a meta. É. É. Aí nós estamos ainda no processo da criação do site, para a gente disponibilizar ser, no site. Né? A Bruna é, é, vai ativar... Ela tinha uma lojinha é, dela né? No, dos textos, no site sim. dos textos uhum. e tudo e aí nós vamos com a chegada dos meninos né e é ela que fazia impossibilitou aí é o que eu falo para vocês nós vamos falar sobre a questão de prioridades Sim, né é, e aí nós priorizamos os nossos filhos então é, esse projeto ainda ficou um pouco de lado mas nós estamos no planejamento de retomar isso daí e às vezes linkar né a lojinha com o mel santa filomena para as pessoas é, é, às vezes manda mensagem é, a gente não vê ou demora para ver, querendo mel, aí acha Nossa, que às sim. vezes é a gente que não quer responder. Uhum, né? Mas não é, né? E não é. Então, às vezes a pessoa quer, vai lá no site, compra por lá mesmo, vê, já tem calculado quanto que vai ser o frete, já decide o que tem que fazer, pronto, sem precisar às vezes show, da gente. Show. A gente só fica sabendo que fecha o pedido depois para enviar. Olha só. Né? Então vai facilitar
1: muito. Então a gente vai melhorando.
2: Uhum. E além né? do
1: mel, também pode até colocar outros produtos rurais, né?
2: Aquilo que vê que pode. Sem colocar. falar do benefício do mel. Exato. É. Ó, já fica aí. Eu...
1: <coughs> Às vezes a pessoa ela foi no médico ontem, o médico já receitou, já tá aí, ó. Você sabe já quantas sabe.
2: vezes os, os nossos filhos já vão estar conosco, é, já estão conosco, já vão fazer três anos? Olha que bênção. Sabe quantas vezes esses meninos adoeceram? Uma vez. Nossa. E resfriado, uma gripe e uhum, tal. Uhum. O eu não isso. Por quê? O que, que é todo dia lá em casa? Mel. mel. É a santa, pelo menos. E aí a gente tá é, é, acrescentando junto com o mel é, própolis. Cinco gotinhas de própolis. Uh, rapaz. Junto com o mel. Porque o própolis sozinho é. É má. É, é, má, é, é ruim. A minha é. sogra uma vez me deu um própolis.
1: Só uma borrifada já fazia careta. E o da. Da, da minha namorada, pré-noiva? <risos> <risos> Docinho, eu falei, amor. A dona Cida, ela me deu um, um próprio raiz, porque o seu tá
0: muito dela.
1: <risos> aí tá aí ó, a dica, mistura conjunto com
0: o mel. É. Uma coisa que eu vi que vocês fizeram também, que eu não tinha, tinha nada pra isso, né? Você falou, corrigir a melancia que tá, que tá <risos> sem doce, né? A melancia tá sem doce, você usou o mel pra corrigir a melancia. Então, você compra até agora sem ficar com muito receio, né? Tem o um mel, hein né? Você tá eu com bem. mel, a melancia... Ô, meu... Cara, eu,
2: eu recebi... E eu recebo as mensagens da galera, falo assim, Eric, cara do céu, quando que eu ia imaginar um negócio desse eu cefalo no trem dele. Corrigir a melancia. <risos> porque nós somos fissurados com melancia. Uhum. Lá em Caiu particularmente. Tanto é que esse ano nós vamos ter plantio de melancia ah, lá é, na fazenda. É. É, porque os meninos gostam. E aí, eles plantaram a melancia. Olha só, oh, eles estão vendo legal, o né? processo da melancia. Caraca. São três meses de espera para a melancia. Que a gente
0: podia entrar nesse assunto dos meninos também, você né? quer mano. falar alguma coisa. Aí. Não,
1: mas, olha, ó, seu Giovanni, <coughs> já entra em contato com o Eric aí não perde tempo não, viu? Queijinho, meu santo filomeno, acabou. <risos>
0: Agora tem que ajudar é na produção lá. Mano. É, exatamente. Contratar tratar as abelhas lá para ajudar ele.
2: Exatamente.
0: Tem
1: e abelha de tem ferrão, viu?
2: Abelha de ferrão? É. Qual e... que
1: é a diferença? Não, o que, que você falar? Então,
2: não, bem. é abelha de ferrão... É, é Europa, né? Uhum. É a é abelha africanizada que Isso a gente tem. A gente ia perguntar. É? A aquela é. que até
1: mata, né? Dependendo da quantidade. Isso. Isso. E tal.
2: Isso. O, pessoal, o, o pessoal tem medo de abelha de ferrão justamente pelas histórias uhum. contadas. Ah, é, o Pulando, menino então. foi não sei aonde e a abelha matou. Foi. Uhum. Mas a abelha só ataca se você mexer com ela. Se você. Tocar nelas, e principalmente não, não nelas, mas sim no ninho delas. Porque a abelha ela ataca para defender as crias novas então, que estão na colmeia.
0: Então aí é curiosidade mesmo de, de, de leigo. <coughs> para pegar no, no mel, você tá mexendo com elas, né? Sim. Elas te atacam para...
2: Não, aí que vem a parte dos EPIs, aí que vem a parte de conhecimento técnico, como você vai mexer, como você vai é, tranquilizar elas, que a gente fala, né? Uhum. A gente joga fumaça antes. Uhum. Porque, qual que é o objetivo daquela fumaça? Fazer com que a abelha vá na colmeia para encher o papo, o estômago de mel, para ela uhum. poder o que? Não há. A... Atacar, ela ficar pesada e não atacar, porque ela ataca envergando o, uhum. seu, o seu intestino, né o seu abdômen. Uhum. Então se ela está com o abdômen vazio, aí que ela ataca, elas uhum. ficam mais nervosas. Então quando você estimula ela a ir para a colmeia pela fumaça, ela, ela comeu mel, você tranquiliza as abelhas. E por que, que ela faz isso? Porque elas entendem que está pegando fogo. Hum. E aí já é o instinto da abelha.
0: Tipo, estocar.
2: Isso, pegar o mel, porque vai pegar fogo, nós temos que ir embora, nós temos que sair. Uhum. Então elas pegam, já ficam preparadas, mas como... Mas esse processo demora quanto tempo? Cinco minutos. ah tá Você borrifa ali, você dá cinco minutos, aí você pode entrar. Uhum. Tanto é que a segurança, é, é... você sabendo o que está fazendo, é tão importante que meu filho... Meu 01, o Vitão, de 13 anos, é meu sócio no Mel, nosso sócio, né, do Mel Santa Filomena. Olha só que fenomenal. Ele trabalha comigo no Mel. Uhum. E na parte prática. Ele Boa veste a roupa, ele sabe o que, que é uma colmeia, o que, que é cria nova, o que, que é cria madura, o que, que a gente precisa mexer nos quadros, o que, que é, é uma cera. Ele sabe como é que é. Ó, oh, a... oh, papai, a abelha começou a puxar, significa que. Elas estão preparando para poder é, colocar, estocar o mel. O papaiol começou a encher oito é, quadros aqui dessa melgueira. Significa que a gente tem que pôr uma segunda melgueira. Então ele já sabe disso. Uhum. Ele sabe quantas, quantos ovinhos uma abelha coloca, uma, uma abelha, uma rainha coloca na colmeia. Mais de 1.200 ovinhos por dia. Que isso, cara. É muita coisa, hein? É? Então, ele vai estudando isso, ele vai comentando, ele vai falando. Né? É, é isso, uma uma colmeia né? ex Exatamente. Isso Olha aí hum, a dependência tira? de Deus. É. Aí eles sabem que se não são as abelhas, nós não comemos aqui na cidade. Hum. É. Por quê? Quem que é responsável pela produção das frutas? As
3: abelhas?
2: Como, as abelhas? Como, é, que uma... é. Como é que dá a fruta? É o quê? Uma abelha... De, pelo pólen, pelo néctar, ah, vai o quê? Fecundando. A, 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 o fruto. Sim. Pelo quê? Pela flor, pela florada, né? Primeiro vem a florada, depois que vem o fruto. Por que, que vem o fruto? Porque a abelha já passou ali pra polinizar e tudo mais.
0: Você quer água quente aí? Tem aqui?
2: Tem aqui. Tá tranquilo? Uhum. Então a abelha é importantíssima pra nossa flora hoje. Entendi. O alimento, milho, tudo. Pasto. Só existe por conta das nossas abelhas. Olha Eu aqui. Não
0: não. E isso...
2: Eles ele sabem por quê? Eles vêm. Né? E aí a gente mostra. Deus nos ensina através da natureza. E, Deu, e Deus coloca né, as, as leis de Deus. Ele nos mostra ela... E, e ele é, nos ensina a seguir essas leis de Deus, observando a Nato. Presa.
0: Entendi. E vo você, agora entrando na sua vida, você sempre foi do campo, né? Você nasceu na, na roça, posso falar assim? Você
2: quer, quer dizer que eu sempre fui peão, velho? É, é isso, isso né?
0: Isso. Nossa, <risos> até na live que eu tava vendo lá na hora que você pegou aquela jarrom, aquele garrafona tomando água, o tipo falou assim: olha lá, o capião tomando. <risos> Pegou uma, ele tomou, ele veio, não pegar no copinho, tomou, foi num no, no negócio desse tamanho, assim, um galão. Então é da
2: cara, roça. É, da roça, cara. Aquilo ali eu, eu aprendi desde a época do meu pai. Depois né, você pode é, dar o um grito aí, viu? Né? Cultura, assim, nó, porque a gente vai pra Lidas é, e, e não tem como a gente voltar. vou no bebedor, é. vou na gelada Não tem isso. Você tá no campo. É, então, é você é desde pequeno também desde pequeno. na roça, capial. Isso, desde pequeno lidando na roça, com meu pai, com meu avô. Né? Foi onde é, eles me estimularam para o que eu sou hoje, para o que uhum. eu faço hoje. Né? Eu agradeço a eles, e, os e... estímulos né? é, que ele passava, os ensinamentos, os valores que é, são muito mais importantes. E esses
0: valores é que eu queria entender. Você já conseguia ali entender isso também. Exatamente. E aplicar na sua vida, na sua espiritualidade também.
2: Aí a gente vai melhorando, nós vamos no, nos moldando, né? Nos moldando. Porque nesse meio tempo, quando a gente passa a ter o contato com a cidade, a gente passa a perder um pouco isso. Verdade. Como você, você, uma fase da minha você vida. Percebeu isso? Sim, claro. Claro. Por fazer. isso, por isso, do sentido do campo que é. a gente coloca. Que as pessoas têm que ter concurso a vida no campo, que a gente fala. Uhum. Eu ia Porque sem esse sentido, Gustavo. Não, não adianta a gente ir para o campo. É não adianta. Não adianta. Se, se
0: for. Você fala assim... É a
2: mesma coisa aqui para o pessoal entender para vocês. É. Vamos pensar no matrimônio. Você está né, pré-noiva sua sim, aí. Sim, né? sim. É... Você sabe a pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos? E. Eu estou fazendo analogia, mas vocês vão entender uhum. disso daí. Uma pergunta que eu, né, eu estou falando sobre namoro para os meus adolescentes, né, meus alunos. Aí eu falo para eles, falo da minha experiência de namoro e tudo, e faço uma pergunta. Vamos supor que eu estou lá no curso e tem três né, que estão namorando lá. Aí eu faço a pergunta. É, eu falo, né, posso fazer a pergunta para você? Falo, pode, professor? Tal. Aí eu pergunto, por que que você está namorando? Yes. Você assusta assim, ué professor, porque eu gosto da pessoa. Aí eu começo, você tá namorando porque os seus colegas todos estão namorando e você não, né? Você tá namorando porque o mundo fala que se você não namorar, você é um boiola, você é um gay ou você é uma, um homossexual, ou um pega ninguém, ou um, né? ninguém, ou um arroz, é por isso? para mostrar para as pessoas que você é homem ou para mostrar para as pessoas que você é mulher é por isso que você está namorando não professor não professor não estou namorando porque eu gosto da pessoa eu quero ficar com a pessoa aí eu pego e falo para eles pergunta para mim Ué, pode, perguntar. Falei, pode perguntar a mesma pergunta pode fazer para mim que eu respondo para vocês aí eu falo para eles pergunta para mim por que que eu namorei a bruna aí eles vão e me perguntam professor por que que você namorou a bruna Aí eu respondo para eles, porque eu quero me casar com ela. Nossa. Aí eu mostro para eles, se vocês estão no namoro, se vocês estão no namoro e o objetivo do namoro não é o matrimônio, você não vê a pessoa que está do seu lado como seu futuro esposo, ou como a sua futura esposa, termina imediatamente. Porque vocês estão contaminados pelas coisas mudanas, pelas coisas de baixo. E quando a gente pensa no matrimônio, a gente pensa em buscar a santidade. Porque aí vem a matemática. Um mais um é um. Um mais um não é dois. Essa é, a a, essa é a matemática de Deus. Uhum. Que é diferente da nossa. Que é diferente da nossa. É que você, você
0: pensa em. Não você, você pensa nela também. Porque você, eu quero me <risos> santificar, também buscar a santidade. Mas eu quero levar a pessoa também à santidade, né? Exatamente. E, aí você e aí, sair de si também. Né?
2: E aí, quando eu entro no matrimônio, se eu me caso com a pessoa. Ou se eu estou namorando com a pessoa. Com um objetivo simplesmente por interesse. Porque a pessoa tem dinheiro o Porque a pessoa é bonita ou ou Porque a pessoa tenho... é famosa Tem uma popularidade Eu quero me sentir bem uhum. é, Pelas questões materiais No primeiro desafio Na primeira dificuldade Esmorence Isso tudo. vai por água abaixo Aí eu entro respondendo O que vocês me falaram É a mesma coisa As pessoas que querem ir para o campo é a mesma coisa as pessoas que querem comprar uma fazenda, que querem comprar uma terra. Se você for para responder algo que as pessoas estão falando e que você tem que fazer a mesma coisa, não vá. Se você for porque você quer ganhar dinheiro, aquilo que você juntou, você quer investir lá no campo, comprando um gado, comprando, e você quer ter uma, uma renda daquilo ali também, se for só o material, não entre. Nossa. Por quê? Porque na primeira dificuldade, você vai desistir. Você vai arrepender.
1: Vai se frustrar, né? Porque
2: não é aí que vem o sentido. Não é o material. E sim o que está dentro de você. Não é ter, né? É sobre ser. Si. Exatamente. O que está dentro de você, aquilo que você uhum. vive. Né? Aquilo que você, de, do, de fato, o que, que você quer com aquilo? É, ah, é, não estou falando de ganhar dinheiro, mas sim é, de qualidade de vida, mas sim é, de melhorar a sua relação com Deus, a
1: história que se constrói, né? mas
2: sim de você melhorar o processo educacional dos seus filhos, mas sim de você realmente se tornar um pai para o seu filho. Tô Aí você bom. começa a colocar o sentido daquilo que você está fazendo. Não. E aí você consegue envolver a sua família todinha. Porque ambos estarão mais próximos de Deus. Repito, porque quando a gente tem o contato com a Terra, nós estamos ou nos tornamos dependentes de Deus. Meu Deus. Porque nós nos voltamos para a criação e não para a máquina. Entende Isso,
1: isso? isso é, é muito sim. bonito. Isso é muito bonito. Eu acredito que o Eric
2: já tenha assistido,
1: você também. É um, uma série de filmes. I love comedy assistiu? Não, eu não isso, Mas eu não ele não é lindo, isso. cara. É lindo, 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 porque é uma uma série de 10 de filmes contando a história, sabe? É, de uma família e as gerações que ela vira, mas no campo. Isso no século XIX, 18 nos Estados Unidos, ali início ali do oeste, ali sabe? Maravilhoso, maravilhoso, muito lindo. Fica em recomendação. E eu achei isso interessante que o, que o, que o Godinho falou. É porque, quando ele Voltou um pouco, a, voltando atrás é Quando ele falou sobre o liberalismo né? O comunismo, que de toda forma Leva as pessoas ao consumismo né? Porque o comunismo, o foco Eles são isso, então o foco é o materialismo O liberalismo, de alguma forma é, Atrapalha e faz com que a geração Seja péssima, os filhos né? Como você falou, do dói, muito nutella e tal E como que isso faz com que as pessoas é, Já colocando um, um, um Anteposto aqui né? O oposto do, do, da vida no campo as pessoas se tornam individualistas. No campo, tem isso. Né? No campo, fulano. Eu, eu, eu falo porque, um abraço aí ao Matheus e à Daiane Mendes, uma vez, quando eu fui em São João do Paraíso, eu fui por causa deles. É, ela pai dela de lá, fui passar lá, um Réveillon e tudo. E o irmão dela mexia com é, telefonia nas áreas rurais. Aí o que, que o pessoal faz? Para poder telefonar, não tinha telefone, vai na casa do vizinho.
0: Ué, o, um amigo meu foi pra, foi pra roça também. O, o Zeca e a, a Diane, E chegaram lá na, na raça. Não tinha energia. Ele não conhecia o pessoal fazendo. Aí, como é que você fez? Peguei com o vizinho a energia. Mas no vizinho lá não é vizinho igual o nosso aqui de lado. É quilômetros. É quilômetros de fio. <risos> é, de não. De fio esticado, cara. É. Eu falei, nossa, é. que loucura, bicho.
1: Ô, oh, vou ver, já fico com o meu pássaro preto lá. Oh, então, aqui ó, uma chave da minha é. casa aqui ó. Tem, tem que sair as pedras, porque. O pessoal não, não é que não gosta de sair, mas tem criação e tudo. O cara vai eu é, não é E hoje, de verdade, os meus, os meus avós vieram por causa dos meus bisavós. Minha, minha avó nasceu em Ribeirão, é, governador de Valadares. O meu avô, pertencente a Rio Manso. Os meus bisavós, de um quanto de outro, vieram. Né? Então, mas com aquele costume. Tanto meu avô quanto minha avó pegou aquela, né, aquele costume da roça do <risos> interior. E aí, quando vieram vieram para o bairro onde, onde moram até hoje, ali era um monte vago, né? Tinha um, um riozinho, um corguinho passando e tal. Era uma, uma rocinha. E todos os outros vizinhos que foram morando ali ao lado vieram do interior. Então, hoje, ali, a vizinhança é comum. Era, ainda era, né? Porque aí depois foi morrendo, foi vendendo e tal. Mas era comum de confiar no outro. Hoje em dia, você não vê isso. Hum. Mal, mal, no prédio fulano. Tô te passar a chave, vou ter que viajar. Fica... Vamos ver. Vamos ver. Então, achei isso muito interessante porque... Essa individualidade, né? Que, que, voltada com orgulho, com egoísmo, com. Eu, só eu, né? Eu quero, né? Uhum. Máquina, materialismo. Vai matando e é totalmente diferente com a questão do campo. O campo é a qualidade de vida, a família, mas também todo um vínculo com a comunidade, né? Que tem ali a, a paróquia, a matriz, né, a comunidade rural, mas com todos os vizinhos. E todos se encontram domingo na missa, se encontram é, lá na cidade. É. Eu acho, acho isso bacana é. demais. Por né?
2: isso que Deus, eles nos, ele nos pede para seguir. Isso. As nat a, a natureza, as leis da natureza. Uhum. Né? Por quê? Veja bem, é... São Bernardo de Claraval, o que, que ele falava? Ele falava que é, a partir do momento que nós aprendemos né, tendo um contato com o campo, a, com a natureza, a ver a natureza, nós aprendemos muito mais, ela nos ensina muito mais do que se nós tivéssemos é, ou fôssemos em qualquer livraria ou biblioteca, biblioteca é, durante o ano todo. A gente aprende muito mais com a natureza, ter o contato com a natureza, do que frequentar a biblioteca várias vezes durante o ano. E aí a gente começa a entender nos nossos antepassados. Os nossos avós, os nossos bisavós. Você pode ver os ouvintes aí, quem tá Vocês mesmo. Uhum. Se eu começar a perguntar aqui, vocês vão contar a história do seu avô, da sua avó. E todas essas histórias estão ligadas ao... Campo. Campo. É verdade. Ah, saudades do tempo do meu avô na charretinha, é que ele levava a gente com o, 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 a lata de leite para a gente levar para o caminhão saudade, aí começa a contar essas histórias é verdade. e nenhum deles de... Gustavo é, é Renatão ah, uhum. só para você fechar não aí e nenhum deles desses né nossos nossos avós nosso, esses antepassados nenhum deles praticamente não sabia ler não tinha uhum. estudo mas qual que foi a universidade da vida deles o campo a lida a lida a natureza uhum. É isso que São Bernardo de Claraval quis dizer. Olha
0: só. Ah, aí você falando, eu, eu lembrei do, do Orlando, quando ele falava de Santa Delgada ah, aqui no nossa. programa também. E ele falava isso, que ela também, é, ela, ela também é do.
1: Ela era irmã de uma abadia. Se eu não me engano, oh, ela... os historiadores aí, se eu estiver errado, me corrijam. Eu acho que era mais ou menos a mesma época. Eu acho que era mais ou menos a mesma época que São Bernardo de Claraval, Santa é. Delgada ela ela eu não, fala...
0: não. Oh, eu acho que tem tudo a ver cara se você pegar ela para cara. se você pegar tudo veículo. dela você vai enlouquecer porque tem tudo a ver com isso que está falando Tanto é que ela fala de que ele citou aqui mostrou para gente, gente eu também li isso que ela chama tudo a natureza ela fala que é o rastro de Deus entendeu é o rastro de Deus então ela foi ela Mas... catalogava plantas medicinais que quer que ela atendia o povo e quando ela atendia o pessoal assim ela aproveitava para fazer uma hora. ela era mística ela via. Mas
1: ela faz devoção, é.
0: Oh, devoção, e, ele faz, o Rolando faz, né? Um o retiro. E, e o, então eu vou fazer uma pergunta
2: para vocês e para os ouvintes. Pode? Pode.
0: Tá. Só não garanto que sabe responder. Não, não, não. Tem <risos> Tem Google, é... da guia. Não, Tem Google não. Aqui.
2: Vamos voltar. <risos> 70 anos no tempo. Tinha Instituto de Índice me Meteorológico? Não. Para falar a previsão do
0: tempo. Não tinha rio rubando dos reis, não? Tinha isso, não? não. Mas como é que
2: as pessoas sabiam o tempo de chuva?
0: Olhava para o céu.
2: Não. Não tem ideia. Olhava para a natureza.
1: Ah. É, era para o Você quer um exemplo?
2: Eu preciso. Isso, meu avô me ensinou. Uhum. Na minha região, tem uma árvore que se chama Angico. A florada do Angico...
0: Essa rua chama Angico.
2: Aí. A florada do Angico é nos meses de setembro, final de agosto, início de setembro. Mas ela atrasa, pode ser às vezes no meio de agosto, às vezes pode ser no meio de setembro, não tem, é nessa... nesse meio aí. E aí meu avô sempre falava, quando, eu... quando o Angico der flor, dentro de 30 dias começa a chover. E, o, e esse ano, eu fiz essa experiência com o pessoal. Eu fiz um stories. Mostrei o pé de Angico, a florada do Angico. E falei, pessoal, eu falo moçada, né? É, moçada. Olha aqui, ó, eu estou plantando. Por que, que eu estou plantando? Porque essa florada do Angico, amanhã vai fazer 30 dias. E segundo meu avô, que não tinha... É, Instituto Meteorológico na época para falar para ele quando que ia chover, ele observava pela natureza. Ele falava que dentro de 30 dias da florada do Angico ia chover. Quando eu estava filmando assim, já havia as nuvens pretas. Maravilha. Nem esperou outro dia. Choveu no final do dia e eu filmei para o pessoal a chuva.
0: Nossa! É, um amigo nosso também, que os pais estão indo para a Roça também, aí eles estavam construindo lá. E eu... O, ele precisava de alguém para cortar, é, este um eucalipto, né? e ia usar o próprio eucalipto para poder fazer o telhado, né? aí ele chamou um cara lá da região mesmo lá para poder cortar, eu cara, vou, pode cortar? não, eu vou cortar, mas eu só corto em meses que não tem R. <risos> eu fiquei... <risos> não, não, só corto em é o melhor mês que tem é os meses que não tem R. Eu, ô, Diogo, você lembra por que, que ele falou esse Diogo Tava na hora lá? Eu não lembro. Ele falou que tinha uns motivos dele lá que, que era porque a, não empenava a madeira, uns treinos, assim, por causa do tempo. Isso é. pode
2: ter a ver com umidade. É com umidade, com então. Certeza, né? Aí
0: depois ele pegou, esse amigo nosso, pegou começou a falar assim, peraí, não faz sentido o mês de R. Ele foi ver os meses que tinha R. Aí eram os meses que não chovia mesmo, entendeu? Então não tinha umidade. Então não era o, o R em si, né? Mas são os conhecimentos do pessoal do campo lá, né?
2: Isso, é o mês da seca, é. né? Mais de um em julho, agosto. Isso. É, então, é o mês da seca.
0: Uhum. <risos> então, não é o mês que tem R, né?
2: É, e, e é verdade. Né? A madeira está seca. É, não empena. Não empena, exatamente.
1: Se, né? Você passou muitas férias no interior, Renato?
0: Cara, passei algumas, mas não tanto. Não tem tanto. Eu, eu, isso que eu ia falar, é que a gente tem um... A gente falava na escola, é locus ameno, né? Que é o lugar tranquilo. Então, é, até porque o, o, os retiros são em locais afastados, Afastado, né? uhum. tem, tem que ter contato uhum. ali com a natureza e tudo mais então você vê que tem uma presença maior ali né a gente percebe melhor acho que é a gente que percebe melhor a ação de Deus ali, né? Sim. exatamente eu, eu, eu pergunto
1: até porque passei né, as feiras, colhas novas Rio de Janeiro, minhas primas moram uma em Búzio, outra em Niterói mas eu lembro que todas todas é. foram marav maravilhosas mas as que mais marcaram foram as na roça o meu é, avô, sempre é. Nasceu ali pertencente a mão né? Então pertence a Rio Manso. Conhece, né? Com certeza. Uh -huh. E, cara, simples. Uma simplicidade, mas assim... Rio Manso tá estava coisa... pertinho aqui. Pertinho, é? cara. Pé, pertinho. 80 quilômetros. Pertinho, é, quilômetro. é, pertinho. Era a coisa mais gostosa, cara. <coughs> simples. TV é sempre desligada. Os primos hum. sempre brincando, sabe? Então, assim... E, e tudo assim por parte do meu avô, porque os primos do meu avô moravam lá. Então, o meu avô só foi me levar depois de uns 12 anos, porque ele falava assim, eu não vou levar o Gustavo na roça, não, porque o Gustavo não vai gostar, né? TV, videogame, não, não tem é, isso. Não é acostumado. E eu sempre pedia, e ele ia pescar, né, com os amigos, na compra. O avô, não, você não vai gostar. Aí eu tanto encheu o saco, que ele levou. Eu falei assim, eu vou levar pra você poder deixar de ser temoso. <risos> eu, sei, eu já nem vou ficar muitos dias, não eu sei que você vai me pedir pra poder voltar rápido. Então se frustrou. Eu desliguei, cara. Não, é, Guerrinha de mamona, estilingue, é, pular, era a coisa mais gostosa. E eu sempre falava, vou, vou voltar. Isso voltar. são as
2: memórias que o campo nos dá. Era gostoso demais. E isso nos ensina. Subiu Por isso que eu sempre de defendo, né? Eu falo com as pessoas, com vários pais. Por isso que eu sempre defendo dos pais criarem memórias para os seus filhos e com os seus filhos. E aí eu tô lembrando aqui, eu vou lembrando né, de algumas coisas né, da época do meu pai, do meu avô, sobre como que Deus nos fala através da natureza e onde a gente encontra esse sentido né, e essa proximidade é, com Deus através da natureza. Tem os ditados que ele falava, assim não sei se eu vou lembrar todos, mas ele falava assim, <coughs> é, a sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu ando, ela anda. Se eu corro, ela corre. É, ela é mais feliz do que eu, porque não adoece nem morre. Oh. Olha que coisa mais linda. Mesmo. A sombra que me acompanha não é a que me socorre. Ou seja, é, se a gente... Precisar de ajuda. Exatamente. Eu, isso ligando à a, a, a cidade. Uhum. né mas aí é aonde que a gente vai recorrer nesse sentido no campo aí a gente aí tem outra que fala assim é, o Juazeiro é uma planta é um, o Juazeiro é uma planta da terra enxuta o Juazeiro é uma planta que dá na terra enxuta a planta a fruta não presta para nada a madeira é torta e bruta mas a bondade da sombra tira a ruindade da
0: fruta. <risos> Vocês ente é entenderam é, a sim, complexidade é? disso sim, daí? Sim, é Vocês é
2: né? conhecem o Juazeiro? De específico da Caatinga, não. do Cerrado? Sim. sim pessoalmente a não sim. A, a, a fruta. É, não, é a fruta não, eu já vou falar, né? A não fruta conheço, não, não, não presta para nada. É. Mas aí, aonde que Deus fala? Através do joador. A fruta não presta para nada. A madeira é torta e bruta. Ou seja, não dá nem para utilizar. para mó, para nada. Na, nada. Uhum. Mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta.
1: Nossa, doido.
2: Maravilhoso.
1: Maravilhoso mesmo.
2: É, tem outra que eu, eu, eu acho que eu vou lembrar, né, onde no, o homem não precisa estudar. Da natureza. Tem um, uma música do Jado Jados que ele
1: fala não, sobre vai ter, isso. Vai ter que
0: cantar. <risos> tem que pesquisar aqui, ó. Mas é que eu recomendo. Além de Tião Carreira, tem. né?
1: E tantos outros, né? De gênero, Dura, mas de forma mais moderna, né? O, 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 o João Carreiro tem até um testemunho legal que, na Canção Nova, que ele passou por depressão e tal, que ele falou, prometeu a Deus que nosso, Nossa Senhora curasse dele da depressão, ele não ia cantar música mundana, somente música contando a história da terra. Né? da roça. Que,
2: que? eram os, os, é, os modão antigamente, era isso.
1: Exatamente. Que eu vou pesquisar aqui. Mas aí tem um, é... O Sul da Terra, do João Carreiro, que ele fala... É, é. Eu acho que essa música não é dele, né? Não sei se é dele ou se ele... Não, eu acho que é dele. Se é dele? É, Corrige aí, João Carreiro. Liga é, é. <risos> aí. E tem uma outra, que ver? Deixa eu pesquisar aqui. Debulhando trilha, isso é muito bacana. E tem o, essa do Jato Jados que ele fala, né? Você vem aí na, 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 na. A gente troca o, o, o funk, os modão, os tuk tuk aí, com a, os modão. E ele fala sobre a cerveja que você toma, nós produzimos produz a cevada, a carne que você come, é a gente que, 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 que produz aqui com, a, com as vacas boi. É os tecidos, o algodão. Então, tipo assim, tudo é no campo. A cidade só desfruta e esnoba ao mesmo <tos> tempo, né? Uhum. E
2: é isso mesmo. E muitas pessoas não têm esse. não entendem de fato essa realidade. Porque na verdade, hoje nós não vivemos uma realidade, né? Uma...
0: É, eu acho que é. Oh, 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 eu acho que é aquele negócio que tu tá falando. Assim, a pessoa não tem noção do que tá acontecendo fora da janela do quarto dela ali, entendeu? Ela não tem noção do que acontece fora. Se sair um pouquinho. <coughs> até se ela sair um pouquinho, se ela não tiver no celular ela não consegue ver a beleza da estrada, sabe? Ela, ela vai viajar, o que, que ela faz? primeira coisa é baixar um monte de coisa no Netflix.
3: Ou então um tanto de música, né?
0: É, porque bar, a bar faz o download ali, e você não precisa de internet, então vê, passa a viagem inteira vendo um tablet, vendo Entendeu? Não consegue ver a beleza da natureza na estrada. Uhum,
3: uhum.
0: Entendeu? Então as pessoas estão muito vidradas nisso. Entendeu, igual As pessoas querem ser o que a, a, a influência é no... no, no no, no Na, Instagram. Nas né? redes
2: sociais. Aí, e é
0: aquele negócio assim... Aí que fala que é fala
2: que a vaca, que o boi, é, é, é. produz dióxido de carbono, é. que está é, prejudicando a camada de ozona, a natureza e tudo. E aí são os mesmos que estão lá comendo carne com, com folhado ouro. de ouro.
1: <risos> Exatamente, ah, é ah, os mesmos. Gente. É hipocrisia, né? Ah. É hipocrisia. Ale, e
2: aí Deus. as pessoas que são influenciadas por esses tipos de pessoas, caem nessa. Cai. Cai nessa. Né? E criticam o agro, né? É fala fascista, o, né? Fala que o fala agro... que
0: o agro é fascista. Não, isso eu o agro também. O agro é top, o agro é top. Não, mas <risos> A mas,
2: mas as pessoas falam que, né, tem essa mística aí que o agro não preserva o meio ambiente, uhum. né? Gente, nós produzimos o que nós produzimos. Em 30% do nosso território. Eric. O produtor rural é o que mais preserva o meio ambiente. Uhum. E se você for comparar com outros países, eles têm ali 10%, 5% da sua floresta preservada. Nós temos mais, quase 70% do nosso território preservado. Esse,
1: esse Nós é somos verdade. uma
2: potência mundial. É Nós alimentamos o mundo, 10% da população alimentar, é alimentada pelo agro brasileiro. brasileiro. Ou seja, quase um bilhão de pessoas. É, é, verdade. E as pessoas continuam fechando os olhos para isso. Mas porque não procura, né? E as pessoas com, é, confundem é, agrotóxico com defensivo agrícola. Nossa,
0: vou fazer um desafio. De... Ah, fala.
2: vou comer isso aí não, que tem muito agrotóxico. É. O produtor rural põe agrotóxico nisso. Só, só pensa no dinheiro. E no, né? É. E não é isso. Ah. Né? Se um produtor coloca um defensivo agrícola... A Primeiro, se ele está usando aquele de defensivo agrícola, ele foi aprovado pelos órgãos reguladores. Uhum. Aquilo está sendo aprovado. A quantidade, a dosagem, que o quê? Que não afeta a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então, isso é controlado. Uhum. E as pessoas não entendem isso. É? Então, hoje, tem as questões envolvendo... É você produzir de forma orgânica. Maravilha. Tanto é que, no curso, quem tem oportunidade, a gente mostra é, uma nova forma, uma nova metodologia de você produzir através de agroflorestas. Para você é, imitar a natureza dentro de uma área da sua propriedade. Uhum. Então, isso é possível a gente fazer também. Mas, se a gente for pensar numa larga escala, numa população mundial, é, a gente precisa rever todas essas questões. Porque se a gente começar a pensar nesse nosso individualismo, que temos que fazer só disso, é só dessa forma, a gente corre um sério risco de faltar comida no mundo, porque a população vem aumentando. E aí, como é que vai ir? E a comida? E aí vão ficar reclamando, ah, não fazendo fila, não tem isso, não tem arroz, não tem... E aí vão reclamar pra quem? Porque quem influenciava contra tem dinheiro. Exatamente. Vai embora. Uhum. E tudo novinho do campo. Vai embora. Vai pra outro país. E a classe média, a, cl a classe pobre, que depende de fato disso e foi influenciada a criticar isso, como é que fica? É. na é verdade? Sim. Então... É, a gente precisa também ter esses olhares e é, a gente bus busca um pouco falar né, na, na no nas nossas mídias também um pouquinho sobre isso, uhum. né, para defender o produtor rural. Né, se você está tomando o café da manhã, agradeça o produtor rural. Se você está tomando leite, se você está tomando café, agradeça o produtor rural. A roupa não é o algodão. Ah, exatamente. Né, e as pessoas não têm noção disso. Uhum. Não tem noção que tudo que a gente tá no nosso meio, veio do agro. Vem do agro.
0: É, se o pessoal acha que, a, que o leite vem da caixinha, isso aqui é o quê? Exatamente. O quê? Exatamente. A comida vem do, da lata, né? A carne. A, a roupa agora vem tudo da Shen, né? É. <risos> Entendeu? É isso.
1: Dar lata. Antigamente, e... eu ficava perguntando, igual, você vai malhar? qual que é a dieta inicial? Batata doce, franguinho, pá. Uhum. mas eu ficava perguntando, não, mas... Além disso, ah, não, aí vamos lá na Nutri lá, né? Aí tem um, um Whey, um negocinho bacana e tal. Mas aí eu tava assistindo com meu primo, é, de, é, acho que é Nada de Novo no Fronte, né? e eu gosto demais de, de filme de mais da Segunda Guerra, filme medieval, ficou assim, cara, esses caras não tinham Whey, não tinha creatina, é. não tinha nada de. Franguinho tinha, mas não era a forma que a gente come hoje. E os caras eram gigantes, nem a academia tinha, o que que tá acontecendo? aí o meu primo Gustavo foi a, segunda, a primeira guerra a segunda guerra que acaba, que regaçou o trem só. começou a enlatar os alimentos a a, a, a como é que fala? o hormônio que tinha né o peixe no frango na carne, era totalmente diferente o trabalho era mais bruto mas o alimento também passava toda a vitamina essa questão de enlatar e o pessoal só fica cobrando né na só, só cobra a indústria, mas quer eliminar o campo, que o Erico falou. A gente já vê esse enfraquecimento, através das gerações, através do alimento. E é um kit, né? É, eliminando a parte alimentícia, que já corta e fere a parte cultural, que fere a parte psíquica, moral. Aí vai vendo, olha a diferença. Você aí falou, você aí tá nós entramos nessa
2: revolução cultural, ideológica que a gente está vendo hoje. Sim. Na minha
1: época, vô e vó namoraram só na mão. E olha lá. Não existia assim, e olha que e se e, saía é, tinha que ter alguém acompanhando, exatamente. E mesmo em época de Revolução Sexual, mas isso tava na cidade no campo, era preservado. Uhum. Aí eu fico pensando, cara, nossa senhora já avisou, mas e tá andando, e tá, e tá cobrando. Se a gente e a gente, o tanto de doença hoje, né? De Pessoas com anemia, que não sei o que, não sei o que, mas só comendo coisa industrializada, e aí o pessoal só cobrando e ao mesmo tempo você vai nas feiras na cidade de produtos orgânicos bem mais caro e muita gente correndo atrás se começar a eliminar mais como que vai ser eu não consigo imaginar não é não consigo imaginar porque a não dá, piora dá dá para imaginar aqui, né? fome mas fome. eu falo de forma geral, porque pra você ver, é fome. Aí, mas é fome em todas as áreas, né? Psíquica, fome, moral, psicológica, guerra, tudo, disputa,
2: exatamente. disputa pelo alimento. Hum. Esses é. filmes apocalípticos que a gente
3: vê, é, né?
1: Pai, é exatamente. Você vai é. entrar até
0: na sua casa pegar o que você tiver lá, porque na hora da fome tem dessa, não, né? Cara.
2: Exatamente. E isso é sério. Muito sério. E a gente tá achando que isso não tá perto. <risos> A gente fica é.
1: rindo, a gente não faz ideia o quanto é sério esse pessoal que luta aí por pegar a terra dos outros, né? Ele, ele, ele sabe muito mais do que a
0: gente, né? O valor que aquilo tem. É por isso que eles são desesperados. Foi os primeiros a se revoltar aí quando o, o camarada ganhou, né? Ganhou, entre aspas, tá, gente?
2: É. E, e se você for ver, né? E a gente acha um sentido nisso daí. Você é, pega ali época da pandemia, iniciou a pandemia. Antes da pandemia, 2019. Quem foi a pessoa que mais comprou terra no mundo? Bill Gates. Por quê? Nós não podemos falar. <risos> <risos> Mas alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem? Quis escurecer o sol aí, né? As pessoas colocando íons aí em nuvens, estourando íons em nuvem para poder fazer chover. Então as pessoas hoje querem ser deuses. Uhum. As pessoas hoje querem tomar o lugar de Deus.
1: É provado do, do, do veneno lá da, da serpente, né? Ser como Deus. É.
2: E isso, o que que coloca, o que que incentiva isso às pessoas? O poder, a busca pelo poder, a busca incessante pelo dinheiro, pelo monopólio. Eu posso isso, eu quero isso. Uhum. né Então, isso vai nos afastando de Deus. Isso é muito grave. Porque a população hoje, o mundo hoje, vem absorvendo isso tudo que a gente está vendo. E aí, às vezes, as pessoas acham que isso é normal. E não é normal. E não é normal. Quem não é. volta na história, né é uma mentira contada várias
1: vezes, vai dizer o Olavo de Carvalho, é uma mentira contada... Vários Várias vezes na verdade, se né? verdade. E quem não volta na história, fica preso na realidade. Exatamente. E que não quer dizer que isso que a gente está vivendo é a verdade. É uma uhum. mentira né? que roubou a verdade lá de trás. Né?
2: Exatamente.
1: E o Olavo, no Jardim das Aflições, ele fala sobre isso também. Tanto no livro quanto no filme. Aí fica a dica também junto aí com eu acredito que, com certeza, o Fernando Penitente deve falar
0: e, sem sombra de dúvidas né, a
1: respeito. né sim. Ele fala e...
0: sobre, a, sobre o jardim, né? Jardim, exatamente. traz uma questão
1: filosófica, é. né? mas com certeza. Agora, é interessante também, né, o, o Renatão? Que ele falou sobre. Ô, tá, oh, cara, tá uma delícia esse, esse podcast aqui. Tá bom demais, cara. Ele falando sobre. A gente tá esboçando aqui a origem né, de tudo. E a gente percebeu que sem Deus não haveria o que. Né, porque tudo começou no jardim, né? Então vamos dizer o campo aí, né? Adão e Eva, os filhos. É Abraão, né? Aí com o rebanho, né, tudo certinho é, Era o cordeiro Era o filho, né, enfim Na hora de molar Mas como que foi para o Eric, assim, viver Abrir os olhos para isso questão da fé, como é que foi esse essa... Teve uma questão de conversão, não teve? Sempre foi assim, né E também, fala só um pouquinho, não fala muito não Mas para quando eles vierem, né a questão também com a Bruna Como é que foi o, 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 o coração bateu um pouco mais forte Quando viu a, a digníssima Claro, claro <risos>
2: É, primeiro, né? Eu, graças a Deus, é, eu, eu assim, não tive um processo de conversão, né, uhum. porque, né? Meus pais sempre foram católicos, é, então essa, esses valores, né, do campo, meus pais sempre passaram para mim. Eu sempre fui aprendendo isso, dar valor nas mínimas coisas falar um obrigado, né, pedir uma bença, é, levar um puxão de orelha quando tem que levar numa desobediência, numa repetição de desobediência, né, maltratar as pessoas, saber retratar. Então, são valores que, desde o campo, eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meu avô. Né? Então, quando eu fui para a adolescência, é, eu passava a frequentar grupos de, de jovens. Né, na estudo minha lá. Estudo lá, na minha cidade. Aí eu participei do EAC, que era Encontro de Amizade com Cristo. Depois eu participei do MAC, que é Movimento de Amizade Cristã. Então, EAC é de 13 a 14 anos, eu acho, ou a 15 anos. E aí depois você vai crescendo, aí você vai para o MAC que já é de 16 a 17 anos. Aí depois tinha o J, que é jovens. Esqueci o que é que. Mas era eram os grupos da minha época na catedral, né, que tinha e que a gente frequentava, né? Porque sempre estava ligado é, à religião. Isso foi o ensinamento dos meus pais, né? E aí é, quando eu entrei na universidade foi esse Espaço que eu falei para vocês, onde eu comecei a perder esse sentido, esse, essa intimidade com Deus. A Moninha
1: falou sobre isso.
2: Na...
0: É, eu lembrei até da, da Cris que ela falou do hiato, né? É, o hiato, exatamente.
2: Na universidade. É. Onde eu comecei a perder isso. É, por quê? Porque ali a gente via coisas que a gente não estava acostumado a ver a gente vivenciava coisas que a gente não costumava ver. Um choque, né? E aí era aquele choque de realidade. Uhum. Né? E aí como eu tinha uma coisa que eu tento sempre fortalecer com os meus filhos, que é a confiança, né? uhum. porque a partir da confiança e do respeito, você consegue é, se aproximar do seu filho... Você consegue ter uma intimidade com o seu filho. Então, graças a Deus, eu tinha essa relação com minha mãe e com meu pai. Meu pai, de um jeito mais rude dele, né? mais é, sério, assim, né? mais sistemático, mais fechado. Né? Homem do e, campo. E minha mãe mais aberta, mais espontânea. Né? Então, eu, eu, o eu, meu temperamento é igual ao da minha mãe. Nós somos idênticos nesse sentido. Então, a gente, eu sempre tinha esse respeito por eles sempre, sempre. Então eu contava as coisas para ela, né? Eu falei mãe, ó, aconteceu isso? Eu falei pai, ó, e aí? O que que eu falou uma menininha? Fez isso daqui e aí? É, a gente tinha. e meu pai era, uma... era, Aí era minha mãe que às vezes <risos> contava, falava essas Só coisas. Só olhando seu pra mim. Pai já sabia. Tem mais um, ah, tá. né? Bruno.
1: Ah é, um detalhe. Bruno mandou um comentário, ó, um abraço para o Eric. Falando que o Érico é um cruzeirense, fanático. E é um abração para você. Isso é um gozador.
3: <risos>
2: mano. Esse é um... Só, porque eu... só porque ele está entre os três médicos do mundo Olha só. na classificação. Esse meu irmão atleticano aí. tá no top 3. O cara é diferenciado. Olha só. E a área dele é, é ortopedia oncológica. O convite aí, Bruno. ortopedia ecológica porque ele trata e cuida de câncer ósseo e por e por pelo destino né é, meu pai faleceu de câncer Olha só. então ele vivenciou a doença do meu pai vendo o sofrimento e tudo na vida. E, e eles serenamente foi acompanhando né é, 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 porque ele estava cursando medicina na uhum. época uhum e ele foi aprendendo muito com isso então eu acredito eu acho, ele nunca me falou isso não mas isso foi uma grande inspiração
3: ele é mais novo
2: ele é mais novo do que eu parece ser uns cinco anos mais velho do que eu todo mundo fala <risos> rodado, rodado no é primeiro, né? não, o Bruno não está né mas é é, é é mais novo do que eu dois anos mais novo que eu mas é, uma inteligência uma competência né assim vai vai voar alto mesmo dentro da profissão da medicina. Né? Então, tanto eu, tanto meu irmão, participávamos desses grupos. É também, também,
0: também era a mesma coisa com seus pais de conversar. Sim, só estudava. que meu,
2: só que meu irmão ele era mais parecido com meu pai. Hum, mas... Ele era mais fechado, mais tímido. tinha uma personalidade. Isso. Mas ele sempre me acompanhava. Ele sempre
3: hum, estava
2: ele... comigo. Né? o que eu fazia, ele fazia o que eu fazia de errado, ele dedava pra minha mãe e pro meu pai
1: <risos> o bom é que ele não pegava o eu <risos> entendeu,
2: mas assim, não era errado grave <risos> não sim, sim, né? sim. era é... não, não vou lembrar aqui mas ele, ó não é... quis pegar
1: aula, o professor era chato a matéria... não, ó,
2: ó, o Eric desceu de patins, aquela descida que não pode aí ele meus são assim também. ele dedava, sons... entregava <risos> Eu entregava, dava umas trairadinhas nisso aí, mas o que? Meus pais sempre nos ensinou a o que? Um amar o outro
0: É, é um certo cuidado também, se você for parar mesmo, é né? um cuidado
2: Exatamente, então é, eu não tive assim, né, graças a Deus é, ah, eu deixei de acreditar é, de, é, de Deus de, Não teve uma no...
0: conversão né?
2: Exatamente, eu sempre... Fui ligado, uhum. né? Um eu, sempre fui, eu sempre fui convertido, vamos dizer assim, desde quando eu nasci, né? Uhum, uhum. Então, não tive, graças a Deus, esse momento de, né, de, de conversão.
1: O galho sempre alimentado pela raiz, né?
2: Exatamente, Porque, tipo, exatamente. exatamente né? Tínhamos os erros nossos Sim. de adolescência, né? Errávamos, fazíamos coisas erradas. Aprendia. Aprendia, né? É, enxergávamos as nossas fraquezas, né? E, e sempre é, buscando o processo do perdão. Né? Não, temos que melhorar, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. E a gente sempre rezava nesse sentido. Né? Eu sempre rezava nesse sentido. Por quê? Eu sempre. Porque eu via pelo exemplo dos meus pais né? e eu sempre eu queria uma esposa, uma companheira hum. também. Que Isso compartilhasse não. aquilo que meus pais me ensinaram, ah, gostou, é, aquilo mãe, que né? eu tinha como essência, né? uhum. aquilo que eu vivia é, como filho dentro do matrimônio do meu pai e da minha mãe. Uhum. Né? Pessoas completamente diferentes, mas minha mãe sabia lidar com o jeito do meu pai. Joguinho de cintura. É, né? Meu pai não gostava de sair, porque era da roça, né? não tinha esse trem de sair. Minha mãe já gostava de sair. Né? Aí, às vezes a gente saía, eu, meu irmão, minha mãe, meu pai ficava em casa. E aí minha mãe sabia lidar com isso. Né? E aí a gente, aos pouquinhos, foi incentivando. Aí meu pai começou a também sair. E vai, minha mãe sabia o tempo. Ela sabia quem era o marido dela. Né? E eu amava sim. E, né? e eu amava assim Casou com ele, sabendo olha disso. Olha só. né Então, ela sabia que ela casou, não foi pra mudar o meu pai mas para mal para mal. exatamente e a gente quando casa pensando em mudar em moldar a pessoa nós nos frustramos demais nós não podemos fazer isso né então eu fui aprendendo muito com isso aí até que eu já aí eu já estava morando em Belo Horizonte né vim para cá por conta de especialização para eu me formei em educação física né a minha formação primária é educação física e aí, a partir da educação física, eu fui me moldando. Parte pedagógica, Isso a moldando, parte de metodologia de ensino. É, fui oficial da polícia dentro da academia aqui de Belo Horizonte. Olha só. É, né, então, fui segundo tenente dentro da academia. É, era ah. professor de metodologia, é, metodologia de ensino, professor de basquete. No, na PM, não é? Na PM. Olha só. Né, então, ex-alunos meus pressa mas... continência, encontro aí nas ruas, Caraca, me vê, professor, bate continência.
0: Mas é. a questão da agricultura, você chegou a, a estudar também ou foi da vida mesmo?
2: Aí, é, a parte rural, com, com o falecimento do meu pai, isso foi de 2010, é, meu irmão estava numa fase... É, meu irmão, ele assim, ele gosta da roça, do campo, mas... É, a vocação dele não é lá uhum. ele ele sente o campo assim como uma forma de é, dele é isso Ineguados, dele né? é dele tranquilizado ele levar as Aparecer filhas cabeça, dele né? tudo isso é, ele já falou isso né ele foca na profissão dele na medicina é isso aí e é, e é ele é violento uhum. né ele é e uma seriedade uma compenetrado né? E, e, e tem a parte amorosa, né, humana dele com os pacientes dele. Apesar dele ser fleumaticão, mas ele sabe lidar dessa forma. Sabe? Então, não é puxando o saco dele, não, mas ele, é, ele, eu falo dele mesmo. Como você
0: falou aí, já tô fã dele já. É, tô...
2: não, e atleticano. é mora aqui em BH? Não, em Montes Claro. Ah, mas, mas morou aqui. É
1: Estando por aqui, a gente quer ser no podcast. É, né?
2: morou aqui. Vixe, é, Maria, abrimos mão para formar ele, né? ele sabe de tudo isso, né? Porque a gente via esse potencial nele. Meu irmão é dez.
1: E é legal esse amor de
2: família, né? É o time, né? Mas isso é o trabalho dos pais. Tá vendo como é que tava no bis? Isso é o trabalho dos pais. Por isso que eu sempre vou ser grato pelo meu pai e pela minha mãe, por tudo que nós somos, a união que nós temos, né? e isso eu tento passar para os meus filhos. Eu falo tento, porque nós falhamos. Uhum. Né? Nós falhamos. Mas a gente tem que saber reconhecer os nossos erros para a gente poder, no dia seguinte, se tornar um pai melhor, se tornar uma mãe melhor. Né? Então, isso a gente vai moldando. Até que, aí voltando, em 2000 e... Só um parênteses.
1: Atua também na área da, da cavalaria?
2: Não. Não. Mesmo, não. não mas tinha é, fica lá dentro isso, mas certo. tinha tinha outros professores que trabalhavam ah, com, sim, a, sim, com a cavalaria, sim. né? Então, aí em 2008 Foi 2008? Aí eu, aí Deus mandou a Bruna na minha vida, Renatão.
1: Eita glória.
2: Porque eu vim para Belo Horizonte, a primeira coisa que eu cheguei em Belo Horizonte foi saber onde é que tem igreja perto de onde eu vou morar. Onde eu vou servir? Para quê? para eu não perder essa conectividade que o campo me deu com Deus. E aí fui morar em Lourdes, primeiro bairro que eu vim. Na verdade, morei primeiro, cheguei na Rodoviária. Aí depois da Rodoviária fui morar com. <risos> aí fui morar com. Um na Praça Rio Branca, ali, com noites ali. Com um amigo de física. É, um amigo de física ele estudava física na, na época né e aí nós fomos dividir o apartamento que era lá em Lourdes bairro de Lourdes Nossa, é, é e aí de Lourdes Cláudio eu fui é, Cláudio, eu aí fazendo né? especialização Basílica, né? na, é. na UFMG e tudo e aí de Lourdes eu fui para para Ouro Preto
1: ah, pertinho. Aí do Ouro
2: Preto pro Castelo. Aí eu fui é. morar com o Diogo no Ouro Preto, que, que é um amigo é. querido. É, hoje ele é auxiliado Wagner Mancini no América.
1: Peraí, o Diogo que ficou no Vila Nova?
2: Diogo Giacomini. Não, no Vila Nova não. Ele ficou no... Ele comandou o... Qual o nome da esposa dele?
1: É Carol? Lívia. Ah, não. Então não é o mesmo.
2: Não. Não, não ele... É porque, tem
1: um... é porque tem um outro Diogo que é amigo meu é. que ele... ele foi auxiliar da... da do... Na Comissão Técnica, mas o Vila Nova, eu achei que fosse. Ah, não,
2: no, ele tá no América hoje, sim, né? Sim. Comandou o Galo. Olha só, cara, é, que bacana. Na época que o Levi, acho que foi o Levi Cooper, foi demitido e tudo, ele comandou os não. três jogos finais, né, do Galo. E é um amigo querido, morei muitos anos com ele. Casei com a Bruna, né, em 2010. Namorou quanto tempo? Eu? Ah, tá. Com um ano, eu, 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 eu encontrei a Bruna em novembro de 2008 é, onde eu era comentarista da igreja Nossa, digo... é, não, é, não senhora Luz. da Divina Providência ah, no Ouro sim, Preto sim, sim, sim. e aí lá eu era comentarista lá eu tava na equipe litúrgica Reunidos. e aí é, mas eu conheci a Bruna na verdade porque eu fui eu fui professor dos irmãos dela
3: olha
0: só cara
2: é. Assim, nós vamos contar depois sim, com ela, sim. né? Mas eu vou, aí, é, eu vou lembrando é que, aí das um histórias. Que
0: eu quero já que seria legal.
2: Aí, pra é, aí, é. Então, fui professor. para acelerar, a Bruna é sempre pede pra eu acelerar, né? Eu fui professor dos irmãos dela. E em 2008 comecei a namorar com ela, pedi ela em namoro. É, mas nós nos conhecemos, assim, de fato, é, 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 na Divina Providência. Né, onde... Que providência, hein? Exatamente, <risos> né, onde eu pedi ali, né, eu tava no fundo, porque nós encontramos num sábado letivo com... na escola, Sim. eu comecei o primeiro contato que eu tive com a Bruna, ela falando da família e tal, e aí no dia... aí eu falei que eu era... que eu servia na igreja e tal, na Divina Providência, aí no domingo ela foi com os pais dela na missa, Eita. e era a festa da, pra, da padroeira, Nossa Senhora da Divina Providência. Que e aí eu vida. fiquei no fundo da igreja, assim, cara. Eu vi ela, mas eu fiquei no fundo, e não fui atrás dela. E aí eu rezei naquele dia, eu falei assim, Nossa Senhora, se essa menina for a que vocês estão programando para a minha vida, quando eu vou sair antes da missa terminar. Porque teria os fogos lá embaixo, né, da Divina Providência. As barraquinhas e tal. Eu vou sair antes, eu vou ficar lá isolado vocês vão arrumar um jeito dela ir ao meu encontro. Eita, Se meu ela for ao meu encontro, é o sinal de que é a minha é. esposa, a minha futura esposa.
0: Vez já chegou raça, dado, a que eu raça raça <risos> E eu
2: fiquei ali olhando pro fogo, não... <risos> queria olhar para baixo assim, onde um é que tá aqui, olhando e tudo, e olhando para que tem. Aí quando eu olho para baixo assim, vem ela na minha frente. O coração bateu a mil. Meu ah, Jesus do céu! Imagine, né? uma... A Bruna, eu falei assim, meu Deus. A eu, avó a vó saiu, um, pelo menos? Um peão Ficou... vai ah, desse é... aqui, né? É, fraco de feição, encontrar uma deusa viva assim, direto na frente, eu falei assim: <risos> não é possível um entender isso não. E aí ainda fez eu conversar com os pais dela e tal na, naquele dia e tal, beleza. Cara, mas é, é longo, mas... É... Posso ir falando? Não tem... É, fica bom, tá bem em casa. Aqui. Pode, pode, Renatão.
0: <risos> oh, tem um, oh... Chegou mais gente nova aí, tá chegando, né? O meu irmão que tá lá no Divino falou assim, acaba aí que eu tenho que dormir. <risos> ele tava assim, o papo tá tão bom que ele não tá conseguindo ele, desligar. acompanhar amanhã. Não, deixa ele ficar acordado, <risos> fica acordado vendo aí.
2: E aí, cara, é... aí eu despedi da Bruna naquele dia, só que eu não peguei telefone dela, não peguei nada dela.
1: Era tão bom né e aí era,
2: né? não e, e eu não podia pegar na escola né é, uma que eu tentei tá. só que ah, o aluna? não os, os irmãos, irmãos. Ah, sim, sim. aí o Paulo que era quem ficava com essa lista e tudo falou assim, não era que isso é falta de ética eu não posso te passar nenhum telefone <risos> eu falei, Paulo mas por favor você é só é a esposa minha
3: Tá <risos> 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 tem muito tempo que eu não ó, vejo o Paulo se eu
2: ver ele tem um, não sei onde é que ele tá, né mas é, ele não me passou. Mas aí, Nossa, cara, o é, que, que eu fiz quando eu cheguei no domingo em casa? Mandei o um e-mail pra ela.
1: Não em Orkut tinha, né? Eu já tinha. Não
2: tinha, 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 tinha Orkut. Orkut. Só que aí, eu não sabia. É, aí Não, não tinha Orkut. Já tinha terminado esse de Orkut. Era Mas MSN. Tava... MSN e Facebook. É, era MSN. Eu não tinha Facebook esse trem, não. Uhum. Aí, eu comecei a mandar um e-mail, Renatão. Porque Guts tem. Né, é. peraí, não tem outro tem aqui Aleluia. em Belo Horizonte. Uhum. Aí eu mandei Brunagudsden arroba gmail.com Brunagudsden arroba hotmail.com .brun Mandei existiu, todos cara. os e-mails que existe, que existiu, que existia, né, na, na época. E um e-mail foi o dela. Oh, Chegou
1: na sua rede, Renata.
2: <risos> Chegou, cara. E aí ela respondeu. Aí pegamos o MSN. E aí nós ficamos de segunda para terça, eu, eu creio, ou de Nossa, domingo para segunda? Não, de domingo para segunda, nós ficamos até umas três horas da manhã, cara, conversando na, no MSN. E eu naquele peso de consciência que eu tava conversando com a com irmã de um aluno, mas ao mesmo tempo, meu coração é Pelo chamado, pelo, pela resposta Que Nossa, Nossa é Senhora porta. me deu ali Exatamente. Né? Eu falei assim Não, eu vou seguir o da Nossa Senhora Que custasse o meu emprego Presta o <risos> né E aí Na terça-feira nós saímos E aí lá nós formalizamos o namoro olha,
0: olha. Foi...
2: E na quinta-feira Ela falou assim Não, pra namorar comigo não é assim não meu pai tem que autorizar. Eita. Você tem que ir lá em casa. Eu falei assim, perfeitamente. Posso ir agora? Isso oh. na terça. Eu falei, não, uma calma, né? é que isso. Ah. Eu tenho que conversar lá. Parar o terreno, né? e tudo, né? Nós temos compromisso na igreja amanhã e tal. E não é assim. Nossa. Não, então marca o dia e você me fala. Aí marcou para quinta-feira. E aí fui na quinta-feira lá, pedir... Né, a mão o seu sério da filha dele E a história É até hoje Isso foi em novembro de 2008 uhum. Em novembro de 2009 Pedi a Bruna em casamento Na mesma igreja, com 600 pessoas Ao vivo tem, o, tem lá o pedido de casamento No, no canal isso, do Youtube da Bruna Fiz uma Chamei os pais dela antes né, disso Do que eu tava planejando
1: Na é época já era já. o Diácono já
2: Seu sério? Não é Não, não. Seu Célio, ele fez... Foi aniversário né, do diaconato dele agora, né? De quatro anos, se não, sim, me, sim. não me engano. É. É, quatro anos. E aí, a história com a Bruna... Não, é. já...
0: iva, a gente vai trazer a Bruna aqui. Você vai ajudar a gente a alinhar isso aí com os meninos P lá. Pode deixar. Pra trazer ela aqui pra gente conversar sobre isso e sobre... A questão da adoção, que eu acho que vai ser muito interessante para o pessoal entender como é que foi o processo e tudo mais. E com os dois aqui presidente. Então, né? com, com os dois entender. fica legal. É,
2: porque entendeu? tem todo um processo é, de fé nisso daí, né? Uhum. Assim, a história é muito forte, né? Uhum. São dez, foram dez anos aí praticamente de espera pelos filhos ah, é que nós ficamos. Né? Que bonito, cara. É, e bonito. nós nos desistimos. A gente, a, gente
0: tá a gente acompanhou um pouquinho, foi agora, acompanhando ainda, né? É, pelas redes sociais, a Amanda e o Bruno, né? E o Bruno. A Amanda, é
2: Amanda do.
1: Sim. Eles vieram aqui
0: também, estão no processo também, então está servindo de inspiração para muita gente também.
2: E assim, e o mais interessante, é, eles estiveram lá na nossa casa, né? é, é, nós, nós de certa forma acompanhamos o processo uhum. deles, né? É, e tiramos algumas dúvidas uhum. dentro da nossa né, é, limitação, uhum. assim, mas. É, Ficamos muito felizes, né, com com a forma como eles, né, chegaram para uhum. nós, né, a questão da humildade, então isso é muito importante. É, São é um diferenciados né? também. Então, é, tá aí, se Deus quiser, já já eles estão balangando aí o agorizada <risos> deles e de repente aí, né, não sei como é que tá o perfil deles aí, o que, que eles colocaram o perfil, mas às vezes vem oito aí, sete... Falei pro Brunão, né, Brunão? Prepara aí, cara. Prepara aí que a equipe vai vir grande, vai vir forte. <risos>
0: não sei... Tá como no é. Time. É. <risos> é, é só pra quem, não, pra quem não entendeu ainda, só pra deixar o gostinho pro pessoal também pra ver quando o Bruno vier. Introduzir. É né? Vocês adotaram cinco irmãos, né? Isso. É só pra galera entender. Tipo, é, são cinco irmãos que vêm no mesmo pacote.
2: Isso, de uma vez. É. Idades diferentes, temperamentos diferentes, demandas diferentes, processos diferentes, vivências diferentes, tudo de uma vez, assim, dentro é. da nossa casa.
1: E alimentados
0: no mesmo amor,
2: né? Exatamente. É. E, e aí, às e, vezes, e, a gente. E o
0: mais velho, que tinha. 10 anos, Enquanto o Vitão.
2: 10 anos. Quando o Vitão Vigina. chegou, ele tinha 10 anos. Né? Não, não, e. Não, não é, o é é Vitão. O Vitão é show é de caríssimo. bola. Todos, todos, todos. E. É, aí às vezes a gente... Porque tem o tempo de Deus na nossa vida. Não é a hora que a gente quer, não é o que nós queremos. É a hora que Deus quer. Como Ele quer. Né? Como Ele quer. No tempo dEle. E o plano dEle é sempre melhor. Né? E, e se a gente começar a ver... Você falou de Abraão aí. Se a gente começar a ver... Eu lembrei dEle. Na história. Na história. Não é só Abraão, não. Ver Moisés... Moisés, então, ele era o que gago, era. mas Deus o chamou para salvar o seu povo. Jeremias, Jeremias muito novo, mal mal sabia falar, Isso. Deus o chamou para a é, a luta, a santidade. Uhum. Sim. Sim. É, Abraão, além de velho, vovô, a mulher era infértil, uhum. e aí vocês já sabem a história. Então, muitas das vezes, Deus não nos escolhe pelas nossas habilidades. Ele nos escolhe pelas nossas impossibilidades. Isabel com Zacarias. Exatamente. E a gente às vezes não tem esse olhar voltado para o alto, uhum. para saber entender e compreender isso. Por isso que quando a gente olha para baixo, para as coisas, né, para esses dois vírus que nós falamos aí, pela, como que está a vida dos jovens, como que está a vida das famílias, essa imundidade que está aí, que nós estamos vivendo, isso fecha os nossos olhos para a gente poder compreender o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer para a nossa vida. Uhum. E a gente entendeu isso no processo de espera, uhum. principalmente depois da nossa consagração. A Nossa Senhora? A Nossa Senhora, através do Médio de São Luís Maria Grion de Bofó. A Bruna, em 2016, eu em 2018. É 16, eu em 2018.
1: Pra quem não conhece, gente, o canal dela aí, ela faz toda a introdução, né? preparação, muito bom. Como
2: é que chama o canal? Bruna Gutstein. G-U-T-E-Gutstein t t i n Você
0: sabe tudo de costas, você escreveu um monte de e-mail pra... Eu. É,
2: não, isso aí eu tô Pera treinado. Ele, <risos> ele passa, eu fácil letrana, não Não, erro, não erro esse sobrenome mais, não. Né? E aí nós vivemos essa espera. Aí nós vivemos essa espera o quê? É, sabendo lidar com essa dor... Através de Nossa Senhora. Eita Deus. Entende? E aí o que, que a gente começou a fazer? Tem lá no canal também, começamos a gravar o quê... O diário de gravidez do coração. Por quê? Quando as mulheres engravidam, o que, que elas começam a fazer? O diário de gravidez. Sim. Por quê? Aí é a mudança física. A Sim. mulher começa a ver a barriga crescer, tá assim. começa a ver os seios é, encherem de leite, uhum. né? começa a engordar, enche. os pés enche, enjoa. Uhum. São as mudanças físicas que uma grávida sente. biológica sente e vive, e com o marido vê, na espera pela adoção, essa mudança não acontece. É outra pegada. E aí, a gente substituiu essa mudança pelo Diário de Gravidez do Coração. Por quê? A gente fazia de quatro em quatro meses esse Diário de Gravidez do Coração para quê? Uma, para incentivar e falar sobre isso para as pessoas que sofriam desse mesmo processo do que nós, mas para mostrar para os nossos filhos que quando eles chegassem, eles já estavam sendo gerados no nosso coração. Nossa. E eles viram isso. E eles viram isso. Porque a mudança não era física, mas a mudança era no nosso coração. E quando as pessoas começam a entender isso, nós teríamos muitos problemas caindo por terra muitos conflitos relacionamento caindo por terra porque a gente começa o matrimônio começa a se voltar para o alto a busca da santidade dos dois do casal e isso foi que nos fortaleceu para a gente enfrentar essa barra enfrentar essa dor e aonde foi que a bolsa da bruna estourou quando a gente tava na viagem, indo conhecer os nossos filhos. A gente arrumando a mala. Aí a gente falou, estourou a bolsa. Tem que correr. A gente estava correndo para o abrigo para poder encontrá-los. Então isso é, 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 uma, é uma linguagem diferente que a adoção provoca em cada um de nós. Mas para a gente poder entender isso, a gente tem que voltar os nossos olhares a Nossa Senhora, voltar os nossos olhares para Deus. Senão a gente não consegue entender. Senão a gente começa a cair nas armadilhas do mundo, das pessoas que ah, é, não é do seu sangue, ah, vai ter vários problemas, ah, não vai obedecer, ah, é, vai ser moldado pelo mundo. Não é bem assim. E a gente vê que isso não é verdade. E por isso que a gente testemunha nas redes o que a gente vive. E a gente vê, a gente compara os nossos filhos, não é com os filhos dos outros. A gente compara os nossos filhos com eles mesmos. Uhum. E a gente vê do dia que eles chegaram e hoje a mudança que eles têm. Meu Deus! é incrível Cauêzinho de três anos reza o Maria em latim uhum. tudo que a gente faz eles fazem, eles imitam Olha só. eles não conheciam o crucifixo não sabia quem era Jesus hoje eles dão catequese, aula catequese né se precisar daqui a pouco o, Luca, o, o, o padre
1: lá que chama o Bento para poder catequizar vai chamar o Cauê o Jefferson quer ser padre Olha só, cara, que linda. Eu acho é. incrível. Como é que chama essa
2: pessoa? Aí, e, aí, e aí, eu falo com ele assim, com o Jefferson: Ô filho, mas e quando você hum. tiver adolescente assim, e aparecer uma menininha que você virar os olhos assim, falou assim e, e você gostar dela, eu falo assim: papai, eu vou ser padre. Sério, ele fala sério. Eu vou brincando nesse sentido hum. com ele: papai, eu vou ser padre. É. Então, assim, não sei, mas isso tá muito forte nele. Uhum. Né? De Deus, Deus. E aí eu falei, mas filho, mas você não tem, vo não vai ter vontade de ter filhos, o papai, eu vou ter muitos filhos. Nossa. Quando eu assumir uma igreja, os fiéis vão ser os meus filhos, vai ser as minhas ovelhas. Olha o linguajar dele, <risos> seis anos. Seis anos, a dimensão é Agitado, Sererepe, agitado, sanguinão. <risos> uhum. né? O jeito, criança, né porque é criança. Cheio de saúde. Mas tem isso fixo. Quer rezar a missa todos os dias em casa? Que ele tem a roupinha, tem. O kitzinho. O kitzinho. Né? Eu acho
1: bacana aquele kit.
2: Quando não resta, fica frustrado. Olha só. É isso. Né? Aquilo que você dá para os seus filhos. A forma como eu trato a Bruna. Eles vêm e observam tudo
0: isso. Tudo.
2: Eles observam tudo que vocês fazem. Observam. E imitam. Se eu sou desrespeitoso com alguém, se às vezes eu erro no trânsito, né, e, e, é e é dou aquela... uma vacilada e tudo, eles repetem. Aí, aí é onde a gente... Não, o papai errou ali, não podia ter uhum. feito isso, não. Por quê? Eles imitam tudo. É. É, então, isso é muito bonito. E, eu, com certeza, quando a Bruna estiver aqui, nós vamos falar com uma profundidade muito maior, né? É Porque a gente
0: vê o, ela, o ponto de vista de, dela falando e o seu também completando e vice-versa, né?
2: É porque tem um lado meu que eu, eu ainda não... Eu ainda não expus muito, né? Não falei muito, que foi o meu lado de... Aí tem a conversão, o meu lado de conversão para a adoção, porque eu era contra. Hum... hum. Mas vamos deixar Entendi. Entendeu? E eu acredito que esse testemunho meu é, pode ajudar muitas muitas, muitos pais, muitas mulheres que estão na frustração hoje, que eu sei. O coração já se voltou para a adoção. Mas o marido, o esposo ainda está com o coração enrijecido.
0: É. Eu conversando com a com Bruna, com o Bruno e com a Amanda aqui, eu falei que isso é, uma, é um tema que tem que ser mais explorado, ser mais divulgado, porque a gente fala tanto aí, né, é, contra o aborto, né? Então a gente também tem que desburocratizar um pouco essa pedir, né, a desburocratização da adoção, incentivar mais a adoção, né? Sim. Porque é uma coisa que se a gente fala tanto, né, fazendo assim, é contra o aborto tem que dar uma, o outro lado também. Não, ele está aqui para resolver esse problema sim, gente. Entendeu? Então, é, acho que tem que ser mais de falado mesmo. E trazendo lados é, humanos mesmo, como é que é receber essa, essas informação como é que se li, lidar com essa situação, eu acho que vai ajudar demais a, a abrir a cabeça, abrir a mente. Entendeu? Então, acho que... Eu
2: acho que essa... É, essa é nossa missão, sabe? Assim, me, minha e da Bruna, é, meu e da Bruna né, de é, poder mostrar esse outro lado da adoção que às vezes estava escuro uhum. né? onde as pessoas tinham uma outra visão e as pessoas vendo, peraí, mas não é isso que me falavam
0: é, Realidade eu, eu, começo, falo, eu falo né? assim, o que eu, é, que eu vejo aí, é aí, aí as
2: pessoas falam assim, mas peraí é eles são adotados mesmo?
0: é, não, é sério?
2: Não não, 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 isso aí é mentira é. As pessoas faz, falam isso.
0: É, é, porque vem a realidade do, do, do menino dotado quem não, quem não conhece, né quem não sabe como é que é, da onde que vem, a realidade da onde que ele vem, muitas vezes, né, é muito tenebrosa mesmo, é triste. Então, a pessoa acha que vai pegar um, um combo ali, cheio de problema, né? Se, isso. Então, tem esse preconceito. Então, desmistificar isso, trazer essa realidade, eu acho que é libertador, até pra eles também, sabe?
2: E aí, é, só pra a gente ir em cima disso daí sobre a né, sobre o ser pai né o aquilo que a gente vive aquilo que a gente tenta passar para as pessoas é, e justamente para vários pais que entram em contato conosco é para pedir ajuda né como é que você faz com isso como é que você lida com isso não consigo responder todos mas a grande maioria eu respondo né eu ajudo e a gente deve se perguntar assim, né? Só para Jesus gostava muito de falar com parábolas, né? Sim. Então eu também gosto de ensinar para os meus alunos, para as pessoas com com textos, com histórias, né? Às vezes com parábolas também. E aqui a gente nessa que eu vou falar para vocês aqui a gente pode, a gente compreende muito é... esse processo nosso de conversão. É, como pai, né? por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês e para os ouvintes. Vocês sabem qual que é o lugar mais rico do mundo? Eu não sei não. Imagina algum lugar aqui, mas eu não sei se é. Sabe, pessoal? Manda aí. O cemitério. Por quê? Porque lá no cemitério tem empresas enterradas que poderiam ser abertas por pessoas que morreram. Lá no cemitério tem músicas que deveriam ser compostas e foram enterradas com pessoas. Lá no cemitério tem é, canções que deveriam ser cantadas mas que estão enterradas com aquelas pessoas. Lá no cemitério, tem pais que poderiam se tornar o melhor pai do mundo e que não fizeram. Portanto, nós que somos pais, vocês, papai, vocês estão proibidos de morrerem. Olha isso vocês estão proibidos de morrerem com essas coisas boas que vocês ainda têm dentro de vocês para você se tornar um pai melhor para o seu filho. Não deixe a gente perecer debaixo de uma terra para a gente poder fazer ou pensar porque depois já era, naquilo que a gente poderia estar tá fazendo agora. Então aí é o momento de a gente aproveitar o que nós estamos vivendo dentro da, nossa, dentro da nossa fé católica. Nós estamos no tempo da Advento É o tempo de conversão, é o tempo de preparação para receb receber né, o nascimento de Jesus. Então, é um momento propício de nós nos avaliarmos como pai e mudarmos a nossa relação com a nossa família e principalmente com os nossos filhos. Porque a gente não quer ir ou a gente não quer tornar novamente o cemitério como o lugar mais rico do mundo. Não. Eu tenho que passar essa riqueza de valores em vida para os meus filhos. E é isso que eu pego dos meus pais, do meu pai, do meu avô, porque eles puderam passar tudo isso para mim em vida, e não debaixo da terra. É. Então, é, isso é muito bonito. Demais. Né? e a gente consegue entender a essência né, de fato do ser pai né? e isso eu falo por questão por vivência própria não tem sentido nenhum não tem diferença nenhuma se é de sangue, se não é, se é biológico ou não eu sinto isso dentro de mim meus filhos, papai, ou meu papaizão ou meu papaizão querido Ô oh, meu papaizão, que bom que você está de volta. Bom dia, papai, benção. A gente vê esse sentido. Isso depende se é de sangue ou não. Não é verdade?
0: Sim. Alguém te chamar de pai. É então, o ser,
2: o ser pai, aquilo que eu sinto, é. É, não é a parte biológica que me mostra isso? Não é. É o quê? É o meu dia a dia. É eu acordar de madrugada para tirar a, a chupeta do Cauê, na época, porque nós vivemos todas as fases com eles. É cuidar um machucado, pôr no colo, ensinar. É eu ter cuidado na escovação, que muitos deles chegaram com o dente todo mal cuidado. E você moldar e ensinar isso todo, todo dia, diariamente? É você corrigir o seu filho, ele errando duas, três, quatro, cinco vezes? Você ter paciência para isso? É você dar o exemplo? É você, é você saber o que, que ele vai comer? É você preparar com amor, com carinho o alimento todos os dias? Sem reclamar? É você pôr para dormir? Olha isso. Ali é o sentido que eu vejo na minha paternidade. E não pagar outras pessoas para fazer isso. Porque aí eu estou me tornando um pai burguês. Aí a gente entra naquele assunto do início da live sobre o liberalismo, a burguesia. E aí a gente entra nos problemas que a juventude hoje está enfrentando. Qual que é hoje um, um dos principais transtornos vividos pelo adolescente e, 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 e acontecimento? Suicídio. Aí você vê a carta daquela jovem italiana que deixou para os pais, isso eu falo para os meus alunos, que deixou para os pais, é, falando né, na carta, é, ela suicidou, né, e aí na carta ela deixou para os pais falando assim, Papai e mamãe, não faltou nada para mim. Vocês me deram comida, me deram tênis, é, me deram viagens, me deram carros de luxo. É, mas eu não aprendi o sentido da vida com vocês. Então eu não via sentido de viver mais. Eu não aprendi o que é o que é o sentido da vida. E aonde a gente aprende o sentido da vida quando a gente se volta para nós, para nós mesmos, através da nossa humildade, aonde a gente encontra Deus. Aonde a gente vê Deus. Aonde a gente começa a entender o sentido da vida perante a criação? E essa jovem não, não sabia por que, que ela tinha que viver. Ela não tinha sentido nenhum. Ela encontrou um vazio. Ela tinha bens materiais. Ela tinha tudo o que ela queria. Mas o mais importante... Ela não tinha. Sui se suicidou. Então, hoje a juventude está muito assim. sabe Não tem a presença dos pais. Vivem mundanamente. Não tem limites. Vive uma vida desregrada. E os pais são coniventes com isso. Por quê? Se os jovens fazem isso, é porque a partir desse momento eles perdem a confiança dos seus pais. Aí vem os isolamentos. Ah, eu quero ficar sozinha. Ah, ninguém me entende, ninguém me compreende. Ah, eu quero deixar a vida me levar. Ah, eu quero sumir desse mundo.
1: Quero experimentar novas coisas. Né?
2: São pensamentos porque existe um vazio cristão de fé e um vazio de afetividade relação pai e mãe aí quando a gente quando eu dou esses cursos eu pergunto quem aí tem o pai e a mãe separados 90% levanta a mão então hoje o grande problema dentro da juventude está ligado à desestruturação familiar e à baixa espiritualidade. Não conhecem Deus. Não sabem quem é Deus. Não vão na missa. Não professa a sua fé. Isso tudo afeta. É o que a gente vem encontrando hoje.
1: Tudo que faz sentido substituir aquilo que sempre fez sentido vai perdendo sentido e vai entrando no tanto faz né? e vai entrando nisso que, que que você falou vai ficando cada vez mais deprimido que é é o processo da cavocação né vai cavocando mais buraco mais buraco mais buraco e aí um, uma vez fez sentido não, não não fez mais vai procurando outras coisas por quê a origem de tudo o sentido principal deixou de existir no coração daquilo ou daquela porque não foi cultivado da forma correta, né? Porque uma vida é uma semente, né? Tem que
2: Exatamente.
1: Ser, né?
2: Regado, e se você portado. pegar o histórico é, das famílias da vida no campo, você tem algum dado literário científico sobre suicídio na vida no campo?
1: Eu não vi nenhum, nunca vi. Eu também não.
2: Não tem. Então, a gente acha a essência da vida porque a gente tem contato com a criação. Isso é primordial. Isso é o nosso remédio hoje para esses dois vírus.
1: Ele fez lembrar aquela música do Padre Zezinho, é a música da família. Uhum. Que a família. É exatamente isso. E o Padre Zezinho veio do campo. Exatamente. Isso. Aí. Uhum.
0: Aquela música. O Padre Léo um... falava muito também de Demais. muitas coisas que vivia de do campo, né? E tudo ele tinha uma referência que ele usava de exemplo com o campo.
1: Aquela pregação é. dele com o pai, né? Que eu ia plantar é, com o pai. É. E aí, três, três ele abriu o buraco é, esse... é...
0: então mas tudo ele tinha muita ligação é. do campo. E fazendo analogia com o Vegeta. É muita É, tudo. Ó, a gente tem que encerrar, infelizmente, cara, porque já são 11 e 6, não sei como é que tá a vida de vocês aí. Por mim eu virava a noite. Tá. Que isso, cara, que nada para mim não. não deu. Sim, eu tenho que acordar às 5 horas. Você é. Pode ficar acordado direto, né? Pois é, ó. <risos> é. mas a gente vai vai ter que caminhar pro final. Eu queria ver se você já preparava uma mensagem final, se queria deixar, né? verdade, essa outra aqui, nesse finalzinho aqui, eu tava só aqui, né? Olhando cara, eu tava... aqui. Nossa,
3: maravilhoso. mas é, eu já deixar eu que deixei
0: o aí Tem uns um, um corte especial aí nessas últimas falas aí do o Eric que eu acho que dá pra gente usar pra Nossa. gente é, meditar em cima disso aí também. E galera, se
1: prepara que eu bebi demais, não, né? Imagina que todos os pais, aqueles que, sei lá, foram machucados pelos pais, às vezes por algum motivo não quer ser pai, porque tem isso, né? Ah, eu não quero casar. Porque... Hoje foi encontrado. E vai ser, se não assistiu, quando assistir. E já é um... Um spoiler, porque se prepara, né? Aperte é. o cinto aí, porque vai vir. A, fa a família toda vai estar presente, né? É. A Bruna, né? A igreja doméstica vai estar aqui. Então se prepara que
0: o melhor ainda tá de vir, né? Não, é, são, são, são coisas que vão se complementando aí. Eu acho que é mais, mais, um, mais um amigo que a gente fez, né? Nossa Senhora. tem ter que Não. cultivar esse amigo aí, né? Com muito carinho. Tá é? um... Adubado. <risos> <risos> E, e segue pro... ele lá, gente. É, né? Eu Na vou aproveitar, social, né? antes de, até dele fazer, da, deixar a mensagem dele, pedir pra vocês que estão acompanhando aí, que vão ver agora, que vão ver depois, que a lá vai ficar gravada, e as pessoas vêm, revêm, vocês vão con conti é, continuar podendo, né? compartilhar, mandar pros seus amigos, assistem esse cara falando aí, esse cara aqui é muito legal e tal. Então, vai ficar gravado. Mas pra vocês aí, eu peço que vocês <risos> continuem rezar pelo projeto, mas de um modo especial, rezem pelo pelo Eric Godinho, pela missão dele pela vocação dele, pela família dele da Bruna também e que vocês rezem mesmo pela por tudo que ele tem propagado aí, que é uma missão né? e você expor a vida assim, igual ele, ele expõe no Instagram, expõe na, na, numa pregação aqui mesmo não é uma coisa gostosinha de fazer, sabe, eu falo por mim mesmo, eu sei que, que eu tenho minhas dificuldades e tal, de estar aqui inclusive para mim é muito difícil Sabe? É é muito difícil. Quem me conhece é, sabe o que, que é que eu tenho que passar para estar aqui. Então, é, valoriza quem se expõe também e reze por eles para que a vida deles seja um testemunho mesmo, para atingir diretamente a sua vida <risos> e a vida de outros também, que dê frutos na vida de outras pessoas, que não seja em vão, que ele não faz histórias para aparecer, que ele não faça o que ele faz para aparecer. É porque é um chamado, é uma missão. Então, é, reze por eles também e pela vida dos filhos também, né? Tudo que tem que fazer lá na, nesse, nesse processo aí da, da vida aqui na terra para colher lá no, no céu, né? É verdade. Comer um queijinho lá no céu, pô. Ah. Como é que deve ser um. Arar uma terra no céu. Comer um melzinho lá no céu, é, mas é delícia. Isso. É o Silvestre, enquanto <risos> São João Batista.
2: E lá no céu não deve ter
0: bactéria, né? Ah. Não dá, os queijos é tudo é. no Ahahahaha. <risos> Então é isso aí, eu pedi pro é. pessoal rezar aí Para pra, pra eles, né? Por toda a família, sim Para os que estão buscando edição, aí é. também discernimento De vocação mesmo e tal é, Reze para todos né? Beleza, e para nós também Não esquece a gente não, põe nós também na oração aí
1: Renatão,
0: Jair, <coughs> Diogo É, o projeto para gente conseguir continuar trazendo pessoas Nesse, nesse naipe <risos> né? Nos leva para Deus
1: é. Qual que é o Instagram lá, Eric? É, como é que tá, é Eric, é Godinho mesmo, o no seu Instagram O meu? Rapaz,
2: eu acho que é Eric Godinho Silva. <risos> ah, eu é, acho
0: que é, só de colocar Eric é,
2: Godinho acho... já aparece. É, é
1: Eric ver, Godinho confirma Silva. isso, Eric Godinho Silva. Pessoal, aí, ó, além de ser pai, antes de tudo, né? Professor. É, na área rural é o quê? Produtor rural. Produtor rural.
2: É porque vocês ah, me, pergun me perguntaram <risos> se eu me formei, Foi, se eu tenho informação. Né? É, na verdade. Só, só o Instagram,
0: Eric Godinho.
2: É, não tem Silva, não?
0: Aqui pra mim. Ah, não, lá em cima. Mas Eric Godinho coloquei e apareceu.
1: É, coloca aí. É, go é, não vai é, não, é, é, é Silva, Godinho Silva. Tá é, Só para o nome brasileiro, é isso? É, é, tá doido. não sei. Não,
2: então então <risos> tá. Silva. E aí, é, na verdade, o meu conhecimento, além daquilo que eu adquiri com os meus pais, com meu pai e com meu avô, é, na prática... Que já foi seu pós-doutorado. Eu, eu também adquiri com os profissionais que foram trabalhando comigo. Né? Engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinário. Então em cada assistência, em cada vivência no campo, eu fui adquirindo conhecimento uhum. com esses caras também. Né? Aí, e aí eu juntei esses conhecimentos é, é, que eu tive na lida né, com os meus pais, com meu pai e meu avô, e com esses conhecimentos que, tecnológicos, com as inovações, com as mudanças é, de avanços, com esses caras, eu fui pegando, absorvendo isso tudo e montando a minha própria metodologia de trabalho. E não
0: para, né porque continua. Exatamente, é
2: um exatamente. Né? Então, o que eu apresento no curso lá é essa junção desses 10 anos, né? mais de 10 anos, é é, vividos, 10. Né? de fato, na prática como produtor rural. Então, por isso que eu tenho orgulho de falar. Pessoal, você é zootecnista, você é agrônomo? Eu falo, não, eu sou produtor rural. E o produtor rural, na minha opinião, está acima ainda de tudo é. isso daí. Ele tirou tudo. É, porque ah, às vezes... domina o negócio. Está é, é, tudo porque, maturado. Porque tem uma diferença de produtor rural para fazendeiro. É diferente. O produtor rural, ele sabe o custo, ele produz para se sustentar e para ter rentabilidade daquilo. O fazendeiro, ele é praticamente um investidor. Uhum. Ele joga dinheiro, ah, quanto e tal... Quando um leilão não. é uhum. tal, né?
0: Ah, precisa de alguém, toma e paga alguém para isso. Fazer.
2: Tal, esse aí é o fazendeiro, hum. então tem essa diferença. O fazendeiro ele não vive do campo,
0: se o, produto, não consegue desenrolar. o
2: produtor rural ele vive do campo. Entendi, Entendeu? Essa é a é? entendi essa diferença. Então é isso. Não sei se eu a... falei. Tudo que eu tinha aqui. Que
1: ah, com isso. certeza não é falou, não, porque tem Mas... mais
0: coisa pra te falar. não
1: Mas aqui, só um é. link. É, aproveitando essa fala aí, que tem gente que tem dúvida. Ah, beleza, quero comprar e tudo Não tenho condição. Alugar um terreno para
2: produzir compensa. Não é alugar, é, se chama arrendar. Isso, arrenda um sítio, é. ó, arrendar um sítio. É. Arrendar. Então, é, por exemplo, eu dou uma consultoria para um produtor onde ele arrenda. 423 hectares Eita, de terra 523 hectares de terra
1: É muita coisa aí.
2: Como é que ele arrenda? Ele não tem a terra, a terra não é dele, não é dele. Mas ele paga 19 sacas de soja Por hectare Para o dono da terra Só que ele consegue 65 por hectare uhum. Eita. Baum, hein? Então, hoje é uma forma de arrendamento você arrendar por sacas. Mas tem arrendamentos por é, valor mensal, uhum. por valor anual. Uhum. Então, tem a, várias formas de você arrendar. Então, você, no curso eu ensino lá, não precisa você ter o capital para poder ir para o campo. Você pode ir para o campo através do arrendamento. É. Contrato, né? por produção, não é? entende? Só que a diferença do arrendamento para o aluguel que o arrendamento, você tira o pagamento por mês ou por ano da própria terra. No aluguel, você não tem como uhum. fazer isso. Você do... vai tem alugar que... um apartamento.
0: Tem que buscar em outro lugar. Você tem que
2: buscar em outro lugar. O apartamento ali não vai te tem dar. Você né? não pode realogar.
0: O apartamento vai ser por estufa, né? <risos> Eu? <risos> Eu vou te contar depois em off. Uma, 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 uma... Eu já
2: vi. já tem Que vai como dar.
0: É? Que consegue fazer isso. Aham. Uhum. Mas é, eu sei. Não tô <risos> Esse aí não pode falar.
1: <risos>
0: <risos> Nem pode dar ideia. Né? Não, é. de jeito nenhum. É.
1: Mas interessante. Aí, galera, então dá pra arrendar também. Dá, ah, claro. Tá, Os ah, já tá, já tá <coughs> querendo, já tá ali. Você tá doido? Finossal é de do Garabandal lá. Depois, não, e o Pedro e a Rita vieram aqui. Salve, Pedro e Rita. É, falaram sobre o nosso salve de símbolo. <coughs> aí, 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 aí que o trem mudou, né? Porque a história sobre Brasil. Aí, aí, aí que o pessoal... Come... Não, e aí? Você vê o Tiba lá, com o Padre Wander lá, como é que a demanda aumentou de, 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 de pedido de, de lives, uhum. né? E, com certeza, muita gente também querendo curso, querendo comprar justamente por causa das aparições de Nossa Senhora. Exatamente. E, cara, louvado seja Deus todos que vieram, né? Pelas aparições de Nossa Senhora, os que não vieram, por coisa de Deus ou não, mas... Quando tem o acesso a esse conteúdo, tanto teórico quanto prático, né? Porque os dois é, é uma união inseparável, né? N não tem como largar mais. É apaixonante, é amor a primeira vez, é não é? Não, eu já gostava um pouco, igual a experiência de infância. Sempre, sempre tive meu coração na roça. Na, 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 na eu já questionei o meu avô. Porque, ô, oh, era gostoso demais. Se você pegava o um budoguinho, esse tilinho pegava e matava uns cananguinhos ali, uhum. tacava nos outros, né? era bom demais. Às vezes você tinha uma indiferença... Passarinho, uma né? Passarinho. Às vezes você Rulinha. tinha um abriguinho com outro que você não ia com a cara ali, Você entendeu? Já descontava e acabava ali mesmo, né? <risos> Depois já fazia amizade, porque eu falava, não, mas você é bom de mira, hein? Aí você não conversava com ele, mas hum. através daquilo ali começou a ter uma amizade. Então, um gelo. É, então já tinha aquilo ali. Com a questão, né, de... Os retiros... Sempre retiro, você volta outra pessoa. Aí é maravilhoso. Você acorda, o passarinho cantando, você vê Não aquele é. campo lindo. a canção nova, toda vez eu ficava no camping, né? tinha dinheiro. <risos> e era me melhor, porque você ficava no camping. Maravilhoso. Apaixonante. Aí, beleza. Outro passo. As profissões de Nossa Senhora. Você fala, cara, é isso. É isso. O que a gente vê veio pra cidade? É isso, é, é lindo demais. E eu cresci também assistindo Menino Maluquinho, um minissério que passava na TV. Cara, era bonito demais. Era bonito. Então, só. assim, é apaixonante, é apaixonante. Eu imagino, pessoas que, às vezes, até tem um pouco de preconceito. O meu padrinho fala: não, roça para mim não dá não. Treino de mato. Não, é um, um, um dia inteiro, dois dias, não dá não. É igual de tirar dentes, né? Um lugar bonito e tudo, belo. Mas até pessoas, eu acredito, até pessoas que. Às vezes tinha, um, sei lá, preconceito, não gostava. Mas que tem um coração ligado para com Deus. Tendo acesso, ouvindo isso, cara, não tem como. Ou aqui no podcast, que já foi um, 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 um pré-elemento para poder fazer... Gente, até é sexta-feira, hein? É para poder escrever e, e comprar o curso. Fazendo <coughs> coisa tenho certeza. Se eu comprar o curso, se ainda se ainda, se ainda, tem alguma porcentagem do meu coração que não está completo, Vai passar de 100%.
2: <risos> pois aí o curso, se não me engano, acho que são 10 ou 12 vezes. Né? Que divide. Que divide. Então... Dá cento e pouquinho. Ah, gente, vamos lá. Só. Cento e pouquinho por mês. E o. Nossa. Aí é o que a gente fala, por exemplo, no curso, é, a pessoa não vai se tornar um produtor rural. Não vai se tornar um especialista em cada atividade. O curso, nessa primeira parte, a gente dá uma ideia para a pessoa não se tornar leiga em determinadas atividades e mostrar as possibilidades de rentabilidade através da roça, através do campo. E a gente saber o sentido de tudo isso. Uhum. Né? Porque, imagina, a gente pega lá um curso de pecuária leiteira. Pô, deveria ser um curso só sobre pecuária leiteira. Uhum. Daria 15, 16 módulos só sobre pecuária leiteira. Uhum. É? Então, assim, não, não dá para a gente colocar todos é. os conhecimentos, todos os conteúdos é, dentro do curso.
0: É, que é denso, né?
2: Exatamente. Né? E aí a gente tem. A, 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 o campo ela é uma universidade para nós. Diferentemente do que nós estamos encontrando hoje em dia aí, na, nessas universidades. Eu te falo, o. o eu, o meu afastamento assim, a, a, a veio quando eu entrei na faculdade, na universidade. Né? Da imagem, semelhança de Deus, do, do processo de oração, de fé. Né? E aí, é, tem até uma... É, que eu conto... Eu não sei como é que é, vocês aqui... É, pode contar uma piadinha, não? Pode, ah, eu
1: ia isso, cara. Eu ia pedir... É...
0: é deve pode Renato pode já vira até corte <risos> eu falei que quando o time desse
1: que eu ia pedir as piadas dele do da, não, -N? Da, da, da da das vaiadas das marrom é aquela ah, ali é. tem tem que ser contada e eu falei e com ele como vai ser diferente não <risos> ah cara é,
2: é porque assim né não é não é todo lugar assim que a gente pode que a gente pode contar alguma coisa mas 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 eu vou contar aqui porque tem um sentido do que nós estamos falando. Sim, eu, sim. Senão eu não, eu contava contava eu. não, não contava, <risos> não. Tá bom,
3: Não, tem e, que Falando
2: sobre universidades e tal, é, tinha uma, um exemplar né, de avião que foi construído por um grupo de engenheiros. Né? E aí, esse exemplar ia ser inaugurado, né, é, como esse primeiro avião... É, a partir dessa construção tecnológica inovadora desses engenheiros E aí tanto é que quem foi convidado para essa estreia né para esse primeiro voo né da, essas primeiras horas do avião desse novo modelo de avião foram só grupos de engenheiros aí eles já estavam sentados né tudo o avião já ia decolar aí o comandante, no rádio avisou para eles, né? deu boas-vindas para os engenheiros e tal, e falou: Ó, oh, é, os engenheiros responsáveis pela construção desse avião e por esse modelo é, foram seus alunos. Aí os engenheiros, ué, meus alunos e tal. Porque era só o engenheiro renomado que estava ali, né? Aí, quando eles ouviram isso, os engenheiros começaram a sair só ficou um engenheiro. Todos foram embora. Só ficou um engenheiro. E aí esse engenheiro que ficou os tripulantes, né, da ficou curioso, mas por que que só um ficou, né? Vou perguntar. Aí foi lá perguntar para esse engenheiro: "Ô, oh, fulano de tal, por que que você ficou e os outros foram embora?" Aí ele respondeu assim: "Ó, oh, se eu conheço bem os meus alunos, esse avião não vai nem ligar.
3: <risos>
2: <risos> Ou seja, olha o nível de alunos que nós estamos formando. Onde <risos> um os nossos professores não acreditam nem no nosso potencial.
1: Mas Ainda bem que o professor conhece, né? <risos> é, ele conhece. Se não conhecer só
2: ou oh, Não, tranquilo. Se eu conheço bem <risos> os meus alunos, esse avião não vai nem ligar. <risos> é, é triste, né? A gente tá rindo é. tudo aqui, mas. É, 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 é riba é, não chorar. É, é riba não chorar.
0: Esse é o famoso ripa não chorar. É. é. A gente podia fechar em alta, assim, né? Com piada. Tem mais uma pra contar, não? É, não Não, tem vários aí, <risos> mas. É. Então eu queria. Por mim, eu ficaria aqui, cara. O
1: pessoal pede muito o Eric pra ensinar, né? Tem que encontrar a varô pra casar. Não só para namorar, porque gosta, né? Pra ah. casar, né? Não, não... Como é que é? Recomenda alguém, Eric, né? A pessoa não sabe como chegar. Você falou cantada. 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 É, ué. Os
2: varôs mesmo. gente tem uns que... Forte, né? Você fala assim... É... Oh, pode falar mesmo pode? essas...
0: Podes, okay. Pode ser oh, o é. quê? Ó, achei livre aqui, cara. Ô, oh,
2: cainha, ô, oh, caninha. Aí a menina responde, né?
0: É, o quê, o quê?
2: Não você não, bagaço.
0: <risos> <risos> isso é uma cantada?
3: <risos> é, não,
2: não. É, não, não. tem aquela que você fala, Mas né? É pra apaixonar. É, não, tá pro... não, essa daí é pra você... Zoar. Zoar, pra você né? sair bem, né? Uhum. Que a menina, às vezes, ela não deu bola ah, pra você tá. e tudo isso, Mas não Aí boa, você pega né? e chama né? ela de uma forma diferente. Ô, caninha, ô, caninha, caninha. Né? caninha. Né, caninha, né? Cana. Né, aí ela olha e tudo e diz, você, né, você, não, Magalhães, né não, não posso ensinar isso para as pessoas, né, só vocês autorizaram. <risos> Mas, Mas aí tem aquela pensou. que você vai seduzir a menina, você fala assim, ô oh, menina, seu corpo me fascina, seu riso sexual, sorriso de menina, não dá para suportar a vontade de te ver misturei funk merengue para fazer te enlouquecer. Aí ela... Oh, oh. Aí ela <risos> se transforma todinha.
1: Depois <risos> dessa aí, chama pra rezar o texto, Santa tá Misa acabou. acabou. <risos> Ela fala assim: ó, ah, agora é pros meus pais. Eu preciso é. o quê? <risos>
2: não, isso daí, não. claro, né, gente? Isso aí eu tô brincando, tô zoando, né? Não vão acreditar aqui. Ah, que... não, eu tava acreditando. <risos> é só pra gente dar uma animada, uma despertada,
0: né? Mas tem que ter, cara, tem que ter, tem que levar. Ah, não, mas semana. é alegria,
2: cara. Eu, eu não abro mão. Por mais... A, eu já a, sofri a, muito nessa vida e tudo, mas eu... A é Moninha um...
0: falou, a Moninha, né? Sim, Essa falou. semana passada falou falou, falou, falou ah, é, que tem que ter humor. Se não tiver humor, meu filho, não adianta. É, não adianta. A vida não, eu... já é difícil demais.
2: Exatamente. Humor... A vida já nos coloca pedras, é. problemas. Na verdade, a vida não põe problema para nós. A vida coloca situações, uhum. né? E problemas são outras pessoas que vivem. Uhum. Não somos nós. E a gente que escolhe, né? Ex se e... vai colocar as pedras para ser escada ou se vai ser para tropeço. Exatamente. É. Problema, um, um dos únicos problemas que eu enfrentei na minha vida foi em 2019. Quando eu tive um acidente de carro e fraturei a C2. Nossa. Onde eu fiquei praticamente um indigente dentro da minha casa. que risca. Não podendo mexer nada. Nossa. Não podia fazer minhas necessidades básicas. Dependia assim da Bruna. 2019? 2019. Ué, recente, recente mais, ué. Um ano, é, ué, um ano depois Nossa. da minha consagração.
1: Olha só que batalha, hein? Ah, sentiu saudade de tudo. O cara ama de andar de cavalo. Tudo, né? Andar tudo. Três meses. Hum. O Marcelo fala que problema, problema mesmo. A gente muitas vezes chama de problema que não, que não é problema. Ele fala que problema, problema mesmo, é aquilo que a gente não consegue resolver. Aquilo que a gente consegue resolver não é problema.
2: Pois é, aquilo que... É, nós dependemos das outras pessoas, por exemplo Eu, eu queria fazer xixi Precisava Eu não ir. conseguia fazer
1: Não conseguia andar? Não, não... não,
2: não andava, mas é, Tudo com, ah... é, Parado, eu não conseguia dormir Nossa. Não conseguia deitar Imagina três meses sem ser dormir direito
1: E aí dobrado
2: Né, e, e Numa poltroninha é. né? e, e, e sofrendo escoriação Na bunda uhum porque só ficava numa é. posição uhum. é duro, cara Muito. então, quando a gente não consegue quando a gente não depende de nós para aquilo que está acontecendo na nossa vida isso sim, realmente é um problema mas aquilo que você tem condição de mudar de fazer por conta própria isso não é problema isso são situações que a gente vive na nossa realidade e isso a gente consegue mudar então a gente confunde problema com situação é, que isso. é. é tem muita coisa aí viu Renato não é. vai, né? só, falar, é
1: só preparou a mala para a próxima ver,
0: Próximos. é próxima
1: é. não dá é. só, só próxima, mais um né? não vai dar também e né? tem devoção com São José aí é. ah, é um Santa bom, eu, eu ia perguntar a Santa Filomena mas aí mas é, nós vamos preparar a algo agora
2: bacana né é, para consagração de São José aí. beleza é, é, coisas também. boas aí vão.
0: Então, ó, fala pra galera aí já rezar pra achar um lugar na agenda aí pra nós ano que vem. Pra, pra vocês vindo pra cá.
2: Não, pode deixar você. É, cola comigo que. Já tô colado, eu, irmão. Você brilha, né? Eu resolvo. <risos> hein? Já estamos colados, com certeza. Eu resolvo a agenda da Bruna. <risos>
0: queria agradecer mesmo de verdade, porque é um papo, mas. É formação ao mesmo Cê tempo, tá né? Você tá doido, cara. Eu fui transformado o então, form coração. Formação né? pra vida mesmo, então... Você tá doido. É, não é babando ovo, não, mas babando ovo. Não tem hum. jeito de... Né? É, é, não tem como. É admiração mesmo que temos, né? Agora, ainda mais, conhecendo pessoalmente, só é. Só dar essa, essa alegria, assim. E agradecer a Deus pelo dom mesmo da sua vida, da, da sua família. E falar que aqui, se você quiser, a porta é aberta, a casa é sua. Diga que você quiser voltar. Tô aqui, quero... Partilhar tal coisa aí, bora, bora, entendeu? A gente dá um jeito, né? Aqui perto aqui, e a gente faz podcast, uma... Dá um pulo aí. A gente dá um jeito de achar uma live extra assim, igual nós estamos hoje, entendeu? A gente dá um jeito. É, porque pra gente é importante, a gente sabe da missão que Deus deu também pra nós, a gente sabe que isso aqui vai che chega em muitos lugares que a gente não chegaria, cara. Então, a gente sabe que tá gravado, chega, vai chega. ficar registrado, então... É... Tá aí, pra quem quiser ver, quem quiser beber da fonte, pelo menos um pouquinho já tá aí, né? Então,
2: e, eu, e eu, assim. eu acho bacana assim um conselho que eu dou para vocês também nesse sentido né vocês falaram que estão começando o podcast e tal é, a partir do momento que vocês colocam é o processo de transformar vidas na frente de tudo que vocês têm como objetivo de vocês vocês vão longe hum. esse é o objetivo principal transformar vidas e a ideia não é... sai as redes né a gente está transformando vidas. E aí, vai, vamos passar a dificuldade? Vão. Deus não prometeu uhum. flores para nós. Mas é a, é o poder, é, é o preparo de como que nós vamos enfrentar essas dificuldades para a gente poder continuar. E por isso que eu rezo, né a partir de agora, vou rezar, né porque eu estou conhecendo vocês, para que vocês né, consigam seguir nessa missão de vocês, Amém. que vocês não desistam, que vocês enfrentem as dificuldades que tiverem que enfrentar juntos aí, né, mas sempre em oração e buscando sempre Deus em primeiro lugar e, muda, e mudar, transformar as vidas das pessoas através Amém. dos convidados, através da, do testemunho de vocês, né, no, no matrimônio que vai vir, com a graça de Deus. Amém. Né, então é isso, né, que Deus abençoe muito. Amém. Né? Porque quantos podcasts a gente viu aí que começou e não foi para frente? Né? Então, por quê? É difícil. É. Né? Tem custos. Envolve várias questões. Mas a gente tem que saber lidar com tudo isso. Uhum. E a gente colocando Deus à frente de tudo. E o objetivo principal, primeiro, né? não é o dinheiro e sim transformar vidas. Uhum. Nada segura a gente? Nada, nada segura a gente. Deus vai provendo. Hum. Deus vai moldando. Né? E é isso. O que mais, vocês? Você
0: tá doido. Só quer agradecer mais não. Uma, alguma
2: coisa? Ô, oh, oh, gente,
1: além dos cinco filhos aqui, ganhou mais um, tá? Porque você é. <risos> o um pai não. Que isso, cara? Não, de verdade. Pai, é. né? <risos> não. não, até me emocionei aqui no canto aqui, mas. Eu, eu também fiquei aqui, mas. Nossa, eu, é, assim. Com todos os pais, né? Porque eu ainda não sou por in... não, assim, De alguma forma eu sou Porque eu já sou padrinho de batismo de algumas, né? E quem é padrinho é pai, mas ainda não sou biologicamente né? Não tenho... Ainda não sou casado Estamos no preparo Rezo por nós Mas Renato, Jonas, o Eric Tem o Jair, tem vários outros amigos né? O Pacheco e então... tal Cara, todos aqueles que são pais são de verdade A paternidade é assim com a maternidade Vai além Não é só com aqueles que tem dentro de casa O coração dilata e aí eu pude sentir isso aqui com, com, com ele. É incrível. Você vê, porque uma coisa é a pessoa contar por contar para poder aparecer, ou porque está mentindo, mas outra coisa é a pessoa contar uma experiência vivida, praticada, que ela tirou um, um aprendizado grande na vida dela e ela conta algo que ela continua vivendo. E isso alcança o outro coração. Né? Uhum. O pulsar tão forte Não, que faz é o verdade. outro bater forte também. É porque
0: é verdade. Obrigado, verdade, cara.
1: Obrigado mesmo. Não,
2: eu que agradeço.
0: Tchau obrigado. Deus Tchau,
3: obrigado.
2: Um abraço a todos aí que puderam acompanhar, né? É, Deus abençoe a vida de vocês. E obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Nós também. Senti muito a vontade em casa. Estarei sempre à disposição, né? Para é, as tá... outras oportunidades. Já Contem estamos, conosco.
0: Já estão contando. Né? E,
2: oh. e deixar aí que Deus abençoe a vida de cada um, né? De Amém. vocês e dos nossos ouvintes aí amém, tá? amém, que amém. Santa, Filomena, Santa Filomena esteja aí na, na casa de vocês amém, amém.
0: Amém? amém beleza então galera, tchau, obrigado Deus abençoe